1: Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Mổ Tuất à, chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản à, Kinh Hoa Nghiêm à, thì vừa rồi chúng ta đang học lỡ dở phẩm Thập Hạnh thứ 21 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp à, chúng ta đọc lại cái đoạn văn à, chúng ta học về rồi Bồ Tát lại nghĩ rằng Nguyện những căn lành mà tôi sẽ hai đương thực hành làm cho thọ thân hình to lớn trong tất cả thế giới để đặng đem thịt nơi thân cung cấp cho tất cả chúng sanh đói khổ, thịt còn mãi cắt lấy vô tận nhận đến còn một chúng sanh nhỏ chưa no đủ thì tôi nguyện không xả mạng do thiện căn này nguyện đặng vô thượng bồ đề chứng đại niết bàn. Nguyện cho những chúng sanh đã ăn thịt tôi cũng đều đặn vô thượng Bồ-Đề, đặng trí bình đẳng, đủ những Phật Pháp rộng lầm Phật sự nhận đến nhập vô như y niết bàn. Nếu còn một chúng sanh lòng chưa thỏa mãn tôi chọn chẳng chứng vô thượng Bồ-Đề, Bồ-Tát lợi ích chúng sanh như vậy mà không ngã tưởng, hữu tưởng, mạng tưởng, các thứ tưởng, bộ đặc và la tưởng nhân tưởng ma nạp bà tưởng tác giả tưởng thọ giả tưởng chỉ quán pháp giới chúng sanh giới vô biên tế quán không pháp vô sở hữu pháp vô tướng pháp vô thể pháp vô sứ pháp vô y pháp vô tác pháp Lúc quán như vậy chẳng thấy tự thân, chẳng thấy vật bố thí, chẳng thấy người thọ thí, chẳng thấy phước điền, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, chẳng thấy đại quả, chẳng thấy tiểu quả. Lúc bây giờ Bồ Tát quán thân của tất cả tam thế chúng sanh đều liền hoại diệt mà nghĩ rằng là thay có chúng sanh ngu si vô trí, ở trong sanh tử thọ vô số thân mộng manh chẳng tạm dừng mau về nơi hoại diệt hoặc giả hoặc hiện hoặc sẽ hoại diệt mà họ chẳng thể đem thân chẳng bền để cầu thân kiên cố. Tôi phải học tập những điều mà chư Phật đã học tập để chứng nhất thiết trí biết nhất thiết pháp rồi vì chúng sanh diễn thuyết tam thế bình đẳng tùy thuận pháp tánh tịch tịnh bất hoại khiến họ đặng vĩnh viễn an ổn khoái lạc. Đây gọi là Bồ-Tát hoan hỷ hạnh thứ nhất Kìa rồi chúng ta đã nói một phần đầu của Bồ-Tát hoan hỷ hạnh rồi Vì muốn cho chúng sanh được hoan hỷ Cho nên chúng sanh mưu cầu bất kỳ việc gì Bồ-Tát đều làm cho chúng sanh hoan hỷ hết Ngay cả những chúng sanh đối khổ Cần thịt của Bồ-Tát để ăn thì Bồ-Tát cũng cho thịt để ăn Và Ngài còn phát nguyện là nguyện cho cái thân này thật là lớn để rồi chúng sanh được thỏa mãn, chúng sanh đối khổ được an thỏa mãn và cuối cùng Ngài phát nguyện là vì cái nguyện lực làm lợi lạc chúng sanh sẽ bỏ thân mạng như vậy thì nguyện lực đầy đủ sẽ chứng vô Thượng Bồ Đề. Thật ra cái chuyện thỏa mãn với cái nhu cầu của chúng sanh mà về vật chất hay như hôm trước mình nói rồi thì được cái gì? Nếu bây giờ mình ở trong cuộc sống này mình được thỏa mãn hết mọi thứ thì mình được cái gì? Được nặng thêm cái chấp ngã. Đối với cái việc đạo lý chúng ta phải thấy gì tất cả mọi cái chúng ta đều thỏa mãn hết thì mình thấy mình là hay, mình là tài, mình là giỏi, mình là người có đức, mình là được cái này, cái kia, cái nọ đủ hết đúng không? Thì cái mình nó được xây dựng bởi những cái thành công, những cái thỏa mãn của mình trong cuộc sống. Chúng ta nghiệm lại có phải không? Nếu chúng ta là người thành công, chúng ta là người thỏa mãn, tất cả những nhu cầu những cái ước muốn chúng ta đều được. Có nghĩa là chúng ta xây dựng bản ngã mình càng vững chắc hơn trong cái cõi này. Thì như vậy là cái thịt của một vị Bồ Tát dùng để thỏa mãn cái việc nhu uh, cầu đối khác. Chúng sanh đối khác được ăn thịt Bồ Tát để sống. Thì đây cũng là một cái nguyện mà đối với chúng ta nó là một cái đại nguyện lớn chứ không phải là cái nguyện nhỏ Và nguyện này thật là khó làm với cõi của mình Không biết cõi nào có không chứ cõi này tôi cũng chưa từng thấy chưa từng nghe, mới nghe trong kinh nói thôi Thế ra đối với chúng tôi đây là chuyện một cái nguyện hơi lạ cho nên uh, mỗi một cái vị bồ tát là mỗi một hạnh nhưng mà trong cái thập hạnh này cái hạnh đầu tiên là hoan hỷ hạnh thì uh, chỉ làm được con cái việc là cho chúng thanh ăn để thỏa nguyện thôi thì kia rồi mình đã bàn qua rồi chưa đủ thật sự để làm cho một sinh sanh thỏa mãn thì không có nghĩa là cung phụng đầy đủ vật chất cho chúng sanh Tại vì chúng sanh thỏa mãn cái này rồi nó còn thấy thế với kia. Chưa có một chúng sanh nào ăn bữa cơm ngon thấy thỏa mãn suốt rồi. Đúng không? Chưa từng có. Thì giờ là nó ăn cái này được thỏa mãn, ví dụ như nó lắc thịt ở trên đầu ăn thỏa mãn cái nó thấy thịt nó dai ngon hơn nó cắt thịt nó dai ăn cảm thấy thỏa mãn rồi nó thấy thịt đùi ngon hơn nó cắt thịt đùi ăn tiếp. Không thỏa mãn nổi rồi. rồi. Một vị Bồ Tát mà nếu mà nặng về vật chất để phát nguyện thì đương nhiên nó cũng phục vụ được một cái tầng tâm của một chừng đoạn nào đó đáp ứng lại cái sự thỏa mãn của chúng sanh ở một cái tầng nào đó thôi chứ không thể nào thỏa mãn một cách hoàn toàn. Vì thỏa mãn một cách hoàn toàn là chúng sanh tới đâu? Họ đã thấy đầy đủ. Một chúng sanh đã đầy đủ rồi thì ở gì? Nhà tranh vách đất họ cũng thấy đủ Một người không đủ rồi ở trên cổ trời Họ vẫn không thấy đủ Thì đáp ứng một nhu cầu thỏa mãn Để họ thấy rõ được như thật Cái cuộc sống này Họ có một cái gì rất là quý giá Xài không bao giờ hết Và chỉ để cho họ nhận được điều đó Thì từ đó về sau Họ sống kiểu gì họ cũng thấy đủ hết Thì chừng đó mới gọi là đáp ứng Thỏa mãn nhu cầu của tất cả chúng sanh cho nên cái đoạn này tôi nghĩ nó thiếu một cái gì đó trong văn kinh đó, nó không đủ chứ còn trí tuệ của bồ tát và nhất là bản kinh hoa nghiêm thì không thể nói chuyện nửa vời nói chuyện bị khiếm khuyết cái kiểu này chứ tôi nghĩ hoàn toàn không có trong bản kinh lớn này thì không biết bản dịch chính thức cái bản văn chính thức nó như thế nào thì mình chưa biết được rồi bây giờ ngài cầu là ngay cái chính mình là phát nguyện này và thành tựu cái nguyện đó được chứng quả vô thượng bồ đề đồng thời nguyện cho tất cả chúng sanh ăn thịt của ngài cũng chứng quả vô thượng bồ đề luôn thì nguyện nó là lớn thiệt nhưng mà thực sự nếu mà đi vào bản nguyện này một vị bồ tát đi vào bản nguyện này đem cái thân mình để gieo duyên ban đầu cho chúng sanh và chính chúng sanh đã bắt đầu nhận được cái thân phần của một vị bồ tát rồi là họ đã bắt đầu kết duyên và khi đã kết duyên với một vị bồ tát rồi thì đời này kiếp nọ sẽ được tiếp tục gặp nhau trong sinh tử rồi tiếp tục học đạo tiếp tục được vị bồ tát là hướng dẫn tu tập nó phải dạy dạy vậy mới được cho tới một ngày tất cả chúng sanh đều giác ngộ giải thoát tại tới lúc đó mới được gọi là thỏa mãn cái nhu cầu của tất cả chúng sanh đó, tới chừng đó mới thỏa mãn À, ngày nữa tiếp nếu một chúng sanh lòng chưa thỏa mãn tôi chọn chẳng chứng vô thượng bồ đề vậy là chắc chắn giờ này vị bồ tát này chưa chứng còn quá giờ người trong cõi này chưa thỏa mãn đúng không? đây có ai thỏa mãn hết chưa? ai thấy đủ hết chưa? chúng ta vẫn còn mong muốn nhiều điều chứ chưa không phải là một điều như vậy là nhu cầu của chúng ta chưa thỏa mãn Ví dụ như bây giờ chúng ta là một người rất là thuần thục ở trong đạo Phật đây Đời sống mình bây giờ không còn cái việc gì khác ngoài cái việc phải triệt ngộ Nhưng mình chưa triệt ngộ có nghĩa là mình cũng chưa có hoàn toàn thỏa mãn đúng không? Chưa nói tới chúng sanh khác Bây giờ chỉ nói tới một người là cầu đạo giác ngồi giải thoát và mong mỗi ngày này qua tới ngày kia Mình muốn là mình sẽ được triệt ngộ đạo lý chứ mình không muốn chuyện khác nữa Mọi chuyện đều bỏ hết rồi, không cần phải bàn. Nhưng mà như vậy thì khắp cái cõi giới này tất cả những người đi cầu đạo chưa người nào thỏa mãn hết. Đúng vậy? Chỉ có những người chứng đạo mới thỏa mãn thôi. vậy là chắc chắn vị Bồ Tát này chưa thể chứng quả vô thượng vô đề. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh như vậy mà không ngã tưởng. Bắt đầu nói tới những cái tưởng. Không ngã tưởng tức là không thấy có vẫn ngã này thật không có tưởng tượng về không có nghĩ ngợi về cái ngã này là thật nếu như bây giờ ngày nào mình vẫn còn thấy mình thật thì tức là chúng ta đã bị rất nhiều ngã tưởng thấy có mình tức là rất nhiều ngã tưởng rồi chúng sanh tưởng là đối tượng với mình là đối tượng thì không có nghĩa là người với người chúng sanh là được đối tượng với mình mình là ngã, chúng sanh là đối tượng gọi là chúng sanh tưởng Thì những người đối diện với mình, những con vật đối diện với mình Nói chung là tất cả những cảnh mà đối diện với chúng ta được gọi là chúng sanh tưởng Nhưng mà trong lúc chúng ta làm mê á, Thì mình thấy mình có thiệt, có thiệt mình Và khi có thiệt mình tức là chúng ta rớt vào ngã tưởng và thấy có đối tượng thật tức là có chúng sanh tưởng Cái này là chúng ta học ở trong kinh Kim Cang rồi đúng không như vậy là có mình thật là rất vô tưởng ngày nào mình thấy có mình thật là rất vô tưởng ngày nào có đối tượng thật là rớt vô chúng sanh tưởng thì bây giờ mình nhìn thấy xung quanh tới cả những người đối diện với mình là rớt vô chúng sanh tưởng cái này là cái dễ nhận nó thô nó không có phải cái gì sâu dễ nhận. Hữu tưởng, hữu và vô có và không thì cũng đều là tưởng. Thì ngày nào mình thấy có, thấy không, tức là ngày đó mình còn thấy bằng cái tưởng. Như vậy thì vượt qua tưởng có nghĩa là không có. Và không 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 có. Có và không đều mất. Còn nếu ngày nào chúng ta còn thấy có không, có nghĩa là ngày đó chúng ta còn rất trong tưởng Kế nữa là mạng tưởng Các thứ tưởng thì mình thấy có cái sự sống thật với chính mình thì được xem gọi là mạng Cho nên đó là lúc mình sống thì chúng ta thấy là mình còn sống đúng không? Lúc mình không còn ở thân mạng nữa mình xem như mình chết thì người đó là người đang rớt trong mạng tưởng mình có cái mạng sống thật thì rất trong cái mạng tưởng cái mình buồn cũng là một cái dạng tưởng mình thương cũng là một dạng tưởng mình ghét cũng là một dạng tưởng thấy tốt cũng là một dạng tưởng thấy xấu cũng là một dạng tưởng thấy đúng cũng là dạng tưởng thấy sai cũng là một cái dạng tưởng tất cả những cái nhận định của chúng ta trong cuộc sống này đều là tưởng Chứ không quá thật Nhưng mình có bao giờ mình thấy tất cả những cái thấy biết mình là tưởng lần nào không? Chưa Chưa như vậy thì có nghĩa là chúng ta chưa giác ngộ Trong mọi cái mà mắt, tay mũi, lưỡi, thần ý chúng ta tiếp xúc được Mà chúng ta không từng thấy nó một lần là thật thì chúng ta mới thoát ra khỏi tưởng Còn nếu chúng ta thấy có hình sắc, có âm thanh, có mùi, có vị, có sự xúc chạm, có cái pháp trần hiện khởi nơi tâm của mình là chúng ta còn rất trọng tưởng bổ đặt và la tưởng là tiếng phạn dịch là số thủ thú tức là một vị bồ tát thấy cái cái trong lục đạo luân hồi chúng ta có từ cõi trời của người la địa ngục ngạ quỷ và súc sanh thì được xem là số thủ thú Vì vậy là trong sáu cõi này nó cũng không có trong đầu không có trong tâm của vị bồ tát. Vị bồ tát không nghĩ tới cái số. Ví dụ như bây giờ mình làm phước cõi người, thì một là mình sẽ sao? Sẽ trở lại làm người giàu có sau này. Hoặc là bây giờ mình làm phước cõi người thì mình sẽ được sanh về cõi trời vân vân. Thì đó gọi là cái số thủ thú tức là tính trong cái ngũ thú tập cư này trong cái lục đạo luân hồi này mà tính toán nghĩ ngợi đến những cái việc mà mình phải được sinh đi lộn lại, mình được ở cõi này cõi kia trong trong lục đạo luân hồi thì gọi là số thủ thú, tức là bổ đặc đại và la tưởng. Rồi nhân tưởng, đó thì nãy là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi với một người, thì người mà mình ngồi là nhân, mình là ngã Thì khi ngồi nói chuyện với người đó bắt đầu mới bắt sinh tình cảm, mới bắt đầu sinh tình cảm Hoặc là thương, hoặc là ghét Thì đó sẽ gọi là chúng sanh tưởng Chúng sanh được sinh ra sau khi ngã tưởng và nhân tưởng tiếp xúc với nhau Bây giờ mình ngồi thiền thì mình là ngã cái phương pháp tọa thiền là nhân. Chế mình ngồi cái tâm mình yên thì là chúng sanh sinh ra. Lặn hết tất cả những cái hình bóng nội tâm gọi là chúng sanh không hình sắc sanh ra hoặc là nhiều cái ý niệm quá thì gọi là chúng sanh có hình sắc sanh ra. Đúng Như vậy là được chúng sanh được sinh ra sau khi cái nhân tưởng và ngã tưởng tiếp xúc với nhau bây giờ mình thấy một cái uh, hoa thì hoa xem như là nhân là đối tượng với mình hoa này nó đẹp thì mình nhìn thấy mình thích hoặc là mình không thích đó gọi là chúng sanh tự như là có nhã, có nhân sẽ có chúng sanh và có thọ giả tưởng cái này viết không có tương không có liên tục ra rất là khó nói đúng không tới đây thì mới nói thọ giả tưởng thọ giả là gì Sau khi chúng ta tiếp xúc với một người đó mình mình cảm thấy vui Vui đó chính là thọ Hoặc là chúng ta buồn thì cũng là thọ Và không vui không buồn cũng là thọ Tại vì sao? Tại vì có ngã có nhân, có ngã thì có nhân Quý vị là với mình sống trong cuộc đời này có ai thoát khỏi ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng không? Này gọi là tứ tướng trong kinh uh, Kim Cang nói Chúng ta chưa từng có làm một cái việc gì dù rất nhỏ mà chúng ta thoát khỏi ra khỏi tư tướng này Đúng không? Tại vì mình làm, mình nghĩ, hoặc là mình nói Đã có mình rồi thì sẽ có nhân Bây giờ nói tới cái thân này trong thân thôi cũng đã có tư tưởng Mình là cái gì đó không biết Nhưng mà nói cái này là cái tay tôi nè Đúng không? Cái tay này bây giờ nó là Là nhân đối với mình Vậy cái tay tôi lỡ đập vô bạn đau quá Thì gọi là cái gì? Thọ giả tưởng Nhưng mà sau khi cái đau này rồi á Thì mình Mình sanh cái tưởng tượng này nó ra kia Tức là chúng sanh tướng sanh ra Thì có khi là Ngã đối với nhân thì sẽ là, sẽ sanh chúng sanh Và chúng sanh đó là sẽ sanh thêm cái, cái thọ Là khổ là vui là không khổ không vui Bây giờ mình đứng ngắm cái chùa, mình đứng ngắm tượng Phật Mình tụng bài kinh, mình ngồi thiền, mình nói chuyện Mình làm bất kể một cái chuyện gì trên đời Thì chúng ta cũng đều rớt vào tứ tướng Chúng ta không có thoát ra được Mà khi mà không thoát ra được có đầy đủ ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả thì sao? trầm luôn sinh tử tiếp nối, không có đường nào thoát. Bây giờ ngồi thiền bữa nay ngồi được 6 tiếng cái mình vui dễ sợ luôn. Bữa sau gán ngồi hoài, không được hai tiếng đau chân quá, ngồi không nổi xả cái mình buồn. Ngày qua tôi ngồi 6 tiếng, nay tôi ngồi có hai tiếng. Không có cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không rớt vào tư tướng này. À, thật ra học cái này để chúng ta thấy rằng từ bản kinh uh, Hoa Nghiêm đã nói tới tứ tư tướng chứ không phải là đợi tới kiềm vàng và sau này tôi nghĩ là bản kinh Kim Cang cũng dựa vào đây để nói về về tứ tướng, nói về tưởng, nói về tướng của mình. Thì gì là ngã cũng là tưởng, nhân cũng là tưởng, chúng sanh cũng là tưởng và thọ giả cũng là tưởng. tứ tướng này là tưởng tướng. nhưng mà cái này chỗ này thì kinh Kim Cang không nói, Như Quan nghiêm nó sẽ nói tưởng tướng có nghĩa là ảo, chứ cái gì cái, cái tưởng nó không có thật chúng ta nên nhớ như vậy. Bây giờ mình thấy cái này, với chúng sanh bình thường là thấy thật. Nhưng mà với cặp mắt của người giác ngộ cho mình thấy này là cái gì? Là thấy bằng tưởng, tướng này là tưởng. Thì nó trở thành ảo. Mình nhìn nó dưới cặp mắt thường của mình thì cái cây này nó dày đặc, nó đặc mà không thấy lỗ. Nhưng mà đưa vô kính hiển dây phóng to, chừng một ngàn là chúng ta thấy lũng lỗ, lủng lỗ, lủng lỗ, từ đây xuyên thấu vào tới bên kia liền đúng không? nếu phóng đại lên nữa thì nó còn rỗng hơn nữa thì những cái liên kết của những cái phân tử những cái tế bào này bắt đầu nó rỗng nó có khẽ nó có khoảng hở càng lúc càng xa thì cái nhìn của các vị thánh á, thì không phải là nhìn theo cái kiểu kính hiển vi nữa mà các vị nhìn rõ ràng nó không có tướng thật nó không có tướng cho nên khi mà chúng ta đạt tới cái nhìn này thì tường dách núi non rồi các vị qua hết nó không có không phải phải leo qua đỉnh núi mới qua bên kia mà các vị chỉ cần thấy núi này nó là không tướng các vị đi hồi qua đứng bên kia không cần phải leo lên này tụt xuống như mình có nghĩa là khi họ đã thoát khỏi cái vật chất rồi thì họ sẽ có một cái nhìn đến sự thật của tất cả vật chất là vô tướng thì khi mà các vị đã thấy vật chất là vô tướng vật chất là chân không á thì chuyện đó đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi đúng không? bây giờ pha học mới mò, mò 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 tới chỗ này, Nhưng pha học tới chỗ này là cũng đã quá giỏi rồi. trong cái chúng ta thấy cái dao động phân tử của không khí ấy, thì nếu mà chúng ta lấy không khí cái dao động chúng ta đo cái vận tốc của nó nó sẽ chậm hơn là dao động phân tử của nước. Nước lỏng nó sẽ dao động chậm hơn Cái gì mà nó càng đặc thì cái dần tốc nó càng nhanh hơn thì Vậy là một cái vật cứng này Sở dĩ nó giao động nhanh quá Chúng ta mới tạo thấy là nó cắn kết cứng Nó dao động chậm nó không có kết nối được Cho nên chúng ta thấy nó là mềm Thì cái phân tử kim cương, cái mức độ dao động nó gấp gấp ngang lần Cái phân tử của cái gỗ này Mà các nhà khoa học đưa vào máy gia tốc để đo vận tốc nó là bằng 10 lĩ thừa 10 của vận tốc ánh sáng rồi cực nhanh khiến cho cái vật thể đó nó càng rắn chắc thì vật thể nào rắn chắc nhiều đây là nguyên tắc và có thể chế kim cương được nếu chế được cái máy gia tốc đó thì sau khi các nhà khoa phá học phát hiện được cái dao động của cái phân tử kim cương bằng 10 lĩ thừa 10 vận tốc ánh sáng thì sao thì cái thế gian này có rất là nhiều Viên kim cương nhân tạo Để đo được vận tốc là Nó có thể chết được Đó là nguyên lý à, Thật ra cái gì mà nó mềm Nó thưa thì vận tốc nó sẽ chậm đi Với mình cũng vậy à, Mình để ý cái ngày nào Mà mình thiền định tốt Tức là lúc mình rớt vào cái khoảng rỗng được á, Thì cái cái động tác tay chân của chúng ta Chậm lắm Chúng ta đi kinh hành chậm lắm nhưng bữa đó ngồi thiền không có ra gì thì người đi kinh hành trước mình thấy đi si trọng dữ cái trời. <cười> Đúng không? Tại vì lúc đó mình sẽ đi nhanh hơn, tâm mình nó động. và nó động nhiều là, là sao? Là nó cứng, nó thô cực, tâm mình nó nó thưa thớt thì cái hành động nó sẽ nhu nhuyến mềm mại. Vì vậy mà mình chỉ cần nhìn cái cách đi, cách đứng, cách sinh hoạt của họ mình biết là tâm họ ở cái tầng nào. Nên nhìn trên cái nguyên lý của vật lý thôi, chưa đụng gì tới cái chiều sâu nhưng mà vật lý này được điều khiển bởi cái tâm gì đó. Thành ra khi một người mà nói chuyện về định á, ví dụ như họ nhập thất tuần lễ ra họ kể là họ ngồi 10 tiếng, 20 tiếng gì đó thì mình nhìn cái thần trên con mắt của họ nó thể hiện cái định lực hay không thấy người định đó, cái, cái, cái cái thần của họ nó khác chứ cái người bình thường cái này là giấu không có nói ra để mới dễ phát hiện <cười> không có giấu được <cười> tức là nói chuyện định tôi nhìn tôi đứng tôi nhìn mắt tôi biết à định cỡ nào là không bao giờ giấu được trên con mắt của mình thành ra không có thể nói chuyện định mà cặp mắt nó cái thần của nó bị loạn nó không có tụ chúng ta sẽ thấy mỗi người mà gọi là tụ thần đó, thì sẽ thể hiện một cái định lực trong nội tâm rất lớn và khi có định lực nội tâm rất lớn thì cái thần của họ cái thần lực của họ nó có một cái gì tụ rất là vững lạ lắm thế vì nếu chúng ta có kinh nghiệm tâm linh chúng ta sẽ thấy rõ chỗ này để ý những người mà chuẩn bị uh, chuẩn bị chuẩn bị ăn trộm tôi móc túi tôi thấy cái thằng nhãn vợ cái <cười> nhãn nó mát nó liền nó liền đó, nó muốn dở trò gì với mình là không bao giờ cặp mắt nó đứng yên, không cái vụ nó định thần được bảo đảo. rồi bảo đảm nó đứng gần mình mà chuẩn bị là lấy tiền túi mình ra là cái thằng của nó nó giao động mà nếu có camera chúng ta quay chúng ta thấy rất là rõ đứng rình mà chuẩn bị ăn trộm là bảo đảm người đó cái thằng không bao giờ trụ nữa rồi bất an một là cho người ta phát hiện Hai là cái gì cái gì đó nhiều tâm bất an khiến chúng ta bị dao động. ra từ cái Một số những cái nguyên lý này Để chúng ta thấy là Khi mà chúng ta còn sống Còn hoạt động ở đây Chúng ta còn lầm cái ngã Thì sẽ còn lầm nhân không? Còn lầm chúng sanh Còn lầm thọ giả Và bốn cái lầm này là Lầm tên tưởng tướng và tưởng có nghĩa là ảo, không có thật. thì như vậy là nếu chúng ta vượt qua khỏi cái tưởng, vượt qua khỏi cái ảo tưởng thì sẽ vượt qua khỏi cái tưởng tướng mà vượt qua khỏi cái tưởng tưởng tướng là chúng ta sẽ vượt ra được tư tưởng. thì nó giống giống cái kiểu tu của kinh kim cang à, không có vượt qua từ cái ngã nhân chúng sanh thọ giả thì chúng ta sẽ không đi tới đâu hết và người đó sẽ thoát khỏi ma nạp bà tưởng, nó cũng là tiếng phạn dịch là nho đồng, tức là cái dạng mà giống như là cái gì dùng cái từ đồng đồng tử, ma đồng, là mấy đứa bé nhỏ còn đi học, học vấn, Tức là Bồ Tát cũng không có nghĩ tới cái đó nữa, không có nghĩ, không có nhớ tới là mình giống như một đứa trẻ, nho đồng tức là uh, cái dạng tu Bồ Tát giống như trở lại hạnh anh nhi là hồn nhiên trong sáng không dướng mắt kịp Và khi mà tu tập cũng không cần nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đạt được tới cái chỗ này. Đồng thời các vị Bồ Tát đến Chỉ quán Pháp giới là chúng sanh giới vô biên tế khi một người mà có cái trí tuệ, họ thiền định mà họ có trí tuệ rồi thì họ sẽ thấy. Cái quán sát này cũng có nghĩa là cái thấy biết, chứ không phải là dụng tâm để tưởng nha, không, không có. Cái này là cái thấy của cái người có trí thì họ sẽ thấy khác, còn cái tưởng tượng để ra một cái gì đó là một cái chuyện khác. Thật ra trong cái cảnh giới tưởng thì chúng sanh làm mê thấy như là thiệt, còn các vị giác ngộ thì thấy nó không có tướng đó như đây dụng từ là bồ tát quán sát có nghĩa là ngài thấy như thật cái tướng của chúng sanh vô biên tế tức là nhiều và không có cái ngăn mẻ nào gọi là vô biên tế quán là không có pháp bây giờ mình ngay cái tướng này cái mình ngồi mình nhịn hồi cho nó ra nó, nó nó mất nó thành không gọi là quán đúng không à. Khi quán pháp nó là không á, rất là nhiều cái trường thiền dạy chúng ta quán cái kiểu này. Và ai mà học thiền nhìn lên một tướng mà quán riết nó thành không là cái gì? Là chúng ta sẽ tưởng, chứ không phải là quán, thế như thật tướng nó hiện hữu. Nhưng mà nếu cái tầng tâm chúng ta còn trong tưởng á, thì như thật tướng này là, như thật tướng có nhưng mà tầng tâm chúng ta đã rượt, vượt qua khỏi cái tưởng tưởng rồi Thì thấy như thật không Như thật không thì có tướng này không Không Hoàn toàn không có Cho nên họ đi xuyên tường xuyên vách là chuyện bình thường ở trong cái định đó là Họ đi xuyên cái núi là chuyện bình thường Và khi mà họ thấy không còn cái khoảng không gian ấy thì tự động chớp mắt đây là họ ở tới châu Âu rồi vì họ thấy không có không gian họ thấy họ đang có mặt ở nước Đức là chưa đầy một sát na họ có mặt ở Đức đây là một cái sự thật của một người đã thoát khỏi cái tưởng tượng và khi mà chúng ta dụng công vừa qua khởi tướng mình bị kẹt một cái là bây giờ chúng ta bị rớt vào cái tầng của vật chất Cho nên những cái vật chất này không thể thành không với mình được Bây giờ mình nói cái núi là không là mình kiếm một người tin cái này khó lắm Nhưng mà khi chúng ta ở trong đỉnh á Thì chuyện đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Không có thân, không có thân thiệt à Thân này hoàn toàn không có thiệt á, thấy rỗng Và rõ ràng là chúng ta đi, nó đi thì đi nhưng mà gần như không có trọng lượng Người ta thấy cái thân của mình nhưng mà bản thân mình lúc đó mình thấy mình không có thân Không có trọng lượng Do đó cái tâm mình hơi yên chút Cái tự nhiên mình thấy mình nhẹ trong lúc ngồi thiền đúng không? Tâm mình càng yên chừng nào thì cái thân mình càng nhẹ càng rỗng Tâm đi vào cái tận sâu thì hoàn toàn không thân Và không thân thiệt trong đi đứng nằm ngồi à Có khi chúng ta ở luôn trong định chúng ta đi đứng nằm ngồi Cả tuần hai tuần như vậy không có thân Điều này là một cái sự thật trong công phu. Và như vậy thì họ xuất hiện trước mình á Mình còn tưởng tướng thì mình thấy họ đi trước mặt mình Nhưng mà chính bản thân họ, họ không có thân Và một điều kỳ lạ là họ muốn xuyên qua thân mình thì xuyên được để đi thẳng họ thấy họ Mình thấy giống như họ đụng mình nhưng mà thật sự họ ở sau lưng mình rồi Vì họ nó rớt vào cái trạng thái không thân đó Cái này phim tàu nó cũng hay chiếu cái chuyện này lắm Tàu nó có thể tưởng tới chuyện này <cười> Nếu mà Tàu tưởng tới chuyện này nhiều Chuyện này thì cũng không phải công phu gì ghê gớm trong Đạo Phật đâu Nó chỉ cần là chúng ta sử dụng cái Có những cái môn thiền nó sử dụng cái tưởng không Hai cái khác nhau nha, một cái tưởng không và một cái định là không tướng, Hai cái hoàn toàn khác nhau Thì khi nó thành cái công phu tưởng không á Thì nó sẽ tưởng ra là cái thân nó không có cho nên thấy người ta đánh thì đánh trúng cái thân nó là cái thân nó bị rỗng mà thọt qua tới sau lưng nó rút tay lại cái nó gồm thân nó cũng bị lũng không bị rách thì thấy cái thân này giống là không rồi hoặc là nó đi xuyên qua thân mình thì đó là công phu tưởng không ở một cái dạng công phu của khí công võ công thì nó cũng đạt được cái tưởng này nó nhìn một cái sự vật nó tưởng này không liền biến mất nó nhìn cái có một cái lần mà, mà ở Anh họ biểu diễn, ông đó không thành tựu được cái tưởng rồi, vẫn cầm cái muỗng inox lên thì ảnh tưởng kim loại inox này nó cong thì một số cái màn hình họ đang coi bị cong. Thì cái lực tưởng nó ảnh hưởng tới cái mức độ rất là mạnh chứ đừng có tưởng là không có. Cho nên ở mình đang ngồi đó họ tưởng mình cái bụng đau là họ mình ôm bụng mình lăn không có cách nào mình hết đau được họ thành tựu được cái tượng đó nhưng công phu thiền định thì khác không phải là tưởng để nó thành hình không phải là quán để cái chuyện có thành không mà khi mà lặng dứt cái tưởng thì hoàn toàn không có vật chất chúng ta nên nhớ điều này để mình thấy là có cái khác biệt giữa công phu thiền định của đạo Phật và cái thành tựu tưởng của người khác Ví dụ như có một cái số thiền định nó ngồi nó tưởng là nó sức hồn nó đi gặp ông Phật để học đạo. Thì như vậy là nó cũng, cái ông Phật mà giải đạo cho nó thì cũng được ông Thầy nó mớm sẵn cái ý đó rồi. Trước khi mình thiền thì con phải tu vậy như vậy, vậy, vậy nè, con tới ông gặp ông Phật mặc áo màu đó, cái mặt như vậy, cái cười, cái kiểu gì, và Phật nó sẽ dạy con cái gì, cái gì, cái gì. Thì cái điều này đã được dạy trước rồi cho nên cái người đi theo vị thầy mình cứ ngồi tưởng là mình rời khỏi cái thân này cái mình đi gặp ông Phật đứng trên mây ông Phật mặc cái áo có hào quang cái ông Phật cười tươi với mình ông Phật dạy mình câu gì câu gì câu gì á thì những điều này đã được cái vị thầy hướng đạo dạy từ đầu và họ cứ tưởng riết họ thành hình thì cái này là thành tựu cái tưởng do công phu thành tựu cái tưởng tưởng này thì nó khác với mình mình thấy một cái là có tướng là mình bị rớt vô tưởng tướng đấy chứ nhưng người kia không có tướng mà họ tưởng ra tướng <cười> đó thì họ khác ở chỗ là không có tướng không có ông Phật Phật như họ tưởng có ông Phật hiện tên mây thì cái này gọi là một cái dạng tưởng nữa cũng là một cái dạng tưởng nữa một số người bị bệnh hoang tưởng thì cứ nghe cái bà trời nào bà nói lầm bậm lỗ tai của mình trả lời đúng không cái này nhiều lắm Tự nhiên cái mình thấy có người à, à, suối mình đốt nhà, cái mình đốt nhà xong cái bị bắt vô hỏi uh, sao mình đốt nhà, nó có người suối tôi đốt mà. Họ bị rớt vào hoang tưởng và bệnh hoang tưởng là bệnh đáng ngại nhất, rất là khó tùy. Muốn kéo họ trở lại thế giới thật này thì rất là khó. Và thời điểm này bệnh hoang tưởng rất nhiều khi họ đã bắt đầu đi vào sâu với công nghệ thông tin, nó rớt vào cái tưởng rất là nhiều Thì cái khả năng của công nghệ bây giờ Nó tạo những cái đám mây điện tử Nó tạo những cái tưởng, nó tưởng cái gì Nó có thể nó tạo ra được cái đó Và tạo ra những hình ảnh của Đức Phật hiện trên hư không, tất cả những cái đó là Nó đã làm được hết rồi Thì vậy là Những người mà mê chơi trong đó Thì sẽ rớt vào cái tưởng này Nhưng một cái dạng khác Thần kinh Chúng ta không tốt Chúng ta cũng rớt vào cái dạng tưởng này Ví dụ như mình thương người ở quá tự dưng cái họ vắng lâu ngày không gặp mình nhớ cho tới mình nằm trên bao mình thấy đúng không? Đó cũng là một cái dạng tưởng được hình thành do tâm của mình cho nên ban đêm mình nằm mộng mình thấy nằm mộng ban đêm là thần kinh còn tốt à bây giờ mình tưởng họ ví dụ như cái chỗ này hồi trước họ ngồi nè cái mình ngồi đây, cái mình thấy họ ngồi đây cái mình nói chuyện cái mình thấy họ cũng trả lời với mình Thì tôi mình tưởng tượng lại cái kỷ niệm của hai người ngồi nói chuyện nhau thôi nhưng mà đây cũng là một cái dạng tưởng nữa, nhưng mà cái dạng tưởng ban đầu á, thần kinh mình còn tốt thì mình tưởng cái chuyện này, nhưng mà thần kinh mình nó yếu đến độ là mình thấy thiệt luôn, thấy thiệt luôn. Là mình ăn cơm thì họ cũng ngồi gấp cơm Ăn với mình, thậm chí mình gấp Mình bỏ cho họ miếng gì đó thì Nó cũng rớt vô chén của người ta Nhưng mà thật sự rớt xuống đất <cười> Rớt vô chén Thế nói vậy đó, Thì mình rớt vào cái dạng là hoang tưởng Thì đó cũng là Một cái dạng tưởng nữa Chúng ta thấy là cái tưởng của mình nó rất là nhiều Nhưng trở lại với Đạo Phật Thì còn tưởng là Còn tưởng mắt tay mỗi lưỡi thần ý chúng ta còn có thể tiếp nhận được thì đó là tướng của tưởng tức là lục căng chúng ta còn tiếp xúc được là tưởng hết không có cái gì thật cho nên cái chuyện đúng sai hay dở trong cuộc sống này đều là tưởng hết đó nhưng mà những người có thế lực thì họ đưa cái này ra để họ muốn khống chế mình kiểu gì đó phải như thế này phải như thế kia phải như thế nọ nếu làm sai cái này là thuộc về phản thầy làm sai cái này thuộc về phản dị gì, gì đó tùm lum đưa ra Hiền loạt những cái như vậy Có nghĩa là gì? Họ cũng nghĩ tưởng là nếu như mà nó làm cái này, cái này, cái này, cái này Thì nó sẽ, nó sẽ lệ thuộc, nó sẽ làm nô lệ mãi mãi Thì những cái người mà có một chút khôn lanh Họ có một chút thế lực Họ sẽ tạo ra những cái điều để có thể người khác phục vụ cho cái quyền lực của họ Đó cũng là một cái dạng tưởng Thật ra mọi thứ mà chúng ta có thể thấy và biết được trên thế gian này đều là tưởng. Thì bây giờ mình có thoát ra nổi hay không? Chúng ta vẫn bị như thường. đó Mình nhìn thấy đó là người nữ, mình là người nam. Người nữ này phải đẹp như thế này, người kia phải đẹp như thế kia. Cứ mình bắt đầu mình tưởng tới nữa, <cười> tưởng tới nữa rồi phải sanh đủ thứ chuyện. À, do mình thấy có tưởng nó sinh ra là sẽ có tưởng và tướng này thành đẹp thành xấu à, tức là thấy có ngã cái có nhân này thấy có chúng sanh này, thấy có thời giả bây giờ ví dụ như bây giờ mình à, mình à, đối tượng của mình là thân này đúng không mình thấy có nhân tức là có thân này thì cái thân này là phải sao phải ăn đó, cho ngon mình tưởng tượng bây giờ bữa nay mình sẽ đi ăn nữa mình ăn cái món gì món gì món gì mình tưởng mình ăn rồi cái món đó nó giòn nó thơm, nó béo gì gì đó mình ngồi mình tưởng một hồi và gặp đúng món đó thật là rất là ngon chưa ăn đã ngon rồi tại vì tưởng hồi nãy ngon hơn nữa <cười> chưa ăn đã ngon rồi thì mình ngồi mình tưởng ra mình tưởng mình sẽ mặc được chiếc áo đẹp mình tưởng mình sẽ mang được đôi giày đẹp gì gì đó mình ngồi mình tưởng ra và tưởng này thì một trong bốn cái thực gọi là gì cái gì tưởng thực đó là là đoạn thực nè để gì nữa xúc thực thức thực và tưởng thực tưởng có đôi lúc cũng no ngồi đây mà tưởng cái bà kia vả lột cái trái me chua vào ăn và bỏ chia cho mình hai mắt trời ơi mình cắn vô cái người ta tưởng rồi cái ra nước bọt đó là một cái dạng tưởng thì cái tưởng đó, mà nó mong manh á nó thoáng qua nó mất thì cái tưởng nó lại không có lực và cái tưởng nó thành lực thì nó sẽ tác động ngược là vật chất theo cái tâm của mình đây là chuyện kinh khủng tức là bây giờ những người luyện khí công họ giận khí họ tưởng họ chuẩn ra một cái là cái khí nó sẽ ra và người ta sẽ té chết liền nhưng mà lúc đầu không có được như vậy đâu lâu năm lắm Họ công phu lâu năm lắm tới hồi cái tưởng có lực Thì rõ ràng là họ nổ cái đùng là mình cả như tan xác mình téo thiệt như vậy là công phu tưởng lực đã hình thành Nhưng ngược lại đối với Đạo Phật thì đi ngược đường này Là làm cho tưởng hết Làm tưởng hết là một điều khó hơn là hình thành cái tưởng Chúng ta đi ngược Phải dùng cái từ như vậy chúng ta đi ngược Vậy là đi mà càng ngược được, với cái tưởng chừng nào có nghĩa là cái tưởng càng mong manh chừng nào thì sao, vật chất càng dễ vỡ với mình chừng đó Cho nên cái tưởng mình tu tốt á, thì cái tưởng nó được lắng dịu nhiều, vì vậy mà cái sự mất mát của mình mình sẽ làm sao, sẽ bớt khổ Vật chất nó sẽ mong manh với mình, sự bảo thủ mình nó sẽ bắt đầu lần lặn đi đây là một cái điều đặc biệt ở trong đạo Phật, cho nên người nào mà còn nặng vật chất thì sao? Còn tưởng vậy, tưởng mình nó dày quá, tưởng đầu tiên là tưởng gì? Ngã tưởng, <cười> tưởng dày quá, mà cái ngã tưởng này là trọng, là quý, là gì đó thì bây giờ những cái mà quanh được để phục vụ cái ngã này là tất cả những vật chất xung quanh mình. Thì vậy là người bảo thủ có nghĩa là gì? Người ngã tưởng vậy, ở đây Bồ Tát không có ngã tưởng, không có nhân tưởng, không có chúng sanh tưởng, không có thả giả tưởng, đây là một cái dạng công phu của Đạo Phật. Nói thì nghe chúng ta thấy nó bình thường đúng không? Nhưng mà khi nói sâu tới những cái chuyện này thì thấy đây là một cái dạng công phu thực sự. Nếu chúng ta công phu dở thì sao? Thì chúng ta dính mắc nhiều. Tại vì ngã tưởng nó còn nguyên đó thì chúng sanh tưởng cũng phải còn rồi à, Thọ giả tưởng nó cũng phải còn, nó còn nhiều. Và chúng ta không bao giờ làm cái gì mà không muốn thọ, đúng không? Mình cho người ta ăn đồng thì muốn người ta thọ ơn mình. Mà thọ ơn tôi phải biết cuối đầu khi nhận tiền, phải biết cảm ơn tôi khi nhận cái này thì chúng ta rớt vô gì? Tử tướng rồi, rất sâu trong tử tướng ra tưởng từ cái gốc ngã từ Như vậy là ở đây một vị Bồ Tát quán Pháp giới vô biên rồi quán các Pháp nó không. Thì cái quán giờ ở đây dùng cái từ quán không có nghĩa là gom tâm hoặc là cái tự định nghĩa chữ quán theo cái kiểu của các môn thiền khác nè. Quán là gì? Là chúng ta gom tâm chúng ta hướng về một đối tượng nào đó. Ví dụ như bây giờ cái bàn trước mắt mình Bây giờ mình tập trung toàn lực của mình có mình hướng về cái bàn Để mình quán cái bàn này Từ có nè ha là, là do duyên hợp Nó giả có Rồi từng tế bào nó kết hợp là nó thành Bây giờ những cái tế bào này bắt đầu tới ngày Nó nó không còn liên kết Bắt đầu nó rã ra, nó rã ra, nó rã riết là, 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 là không cái bàn Tế bào này tan hết rồi Là không có cái bàn thì vậy là gọi là quán khắp không Như dễ tu không? Nhiều môn thiền tu pháp này lắm mà Và khi mình quán không với một hình sách thì mình quán không của thân tứ đại, mình quán không với tất cả mọi thứ cho mình đạt được cái cái không pháp đúng không? Thật sự không phải như vậy, tức là khi mà chúng ta đã quán không một pháp được thành công, nếu mà là vị thầy khéo, thì họ sẽ mở cái tuệ mình ra để mình thấy là anh đã đạt tới cảnh giới không của cái bàn rồi thì tất cả các vật thể tánh tướng nó đều giống như nhau mà khi anh này không thì tất cả các khác đều không và khi anh đạt được cái tuệ để anh thấy được tất cả các pháp pháp là không á thì anh đã vượt qua một cái tầng trí tuệ là ngoại tưởng vượt qua ngoài vật chất để anh thấy một lần như thật Tất cả vật chất này là không Thì lúc mà thấy tất cả vật chất là không Không phải do công phu Mà là cái tuệ này nó đã có Đây là một cái dạng thánh tuệ Để có thể nhìn vượt ngoài cái tưởng Thật ra vượt ngoài tưởng Chưa phải là thánh tuệ Chúng ta có thể tạm dùng là như vậy Tại vì trong Kinh Lăng Nghiêm Mà một người phá được tưởng ấm rồi Thì chư thiên muốn kiếm cúng dường Kiếm không được Họ mất Mất tưởng là họ có thể mất tức kỳ giờ phút nào thiên ma không biết đường mò Thiên ma không thấy nổi Chư thiên muốn cuốn dường kiếm không ra cái gì vượt qua tưởng có nghĩa là vượt qua mấy cái tầng trời Ở cái tầng dục giới rồi Vượt qua hẳn trần tài dục giới Cho nên cái mấy ông trời cõi dục giới Muốn kiếm mình cuốn dường bữa ăn kiếm không được Là khi chúng ta đã công phu vượt qua cái tưởng đó rồi Cho nên có một số những cái đối thoại của các vị thiền sứ Hồi mà mình học thiền chưa sâu là mình thấy chuyện này nó ghê gớm Nhưng mà học thiền sâu rồi tôi thấy cũng không gì gớm lắm đâu Ví dụ như có một lần Ngày Triệu Châu đi xuống thăm dưới nhà bếp Thấy mấy vị tăng làm đổ gạo Do cơm á, do gạo làm đổ dưới sàn Ngày rầy của đằng Na Tính Thí Bổ đổ mồ hôi, sôi nước mắt đem tới đây Mà mấy ông làm hao phí của đằng Na Tính Thí như vậy Tự nhiên có thằng cha chở quỳ mặc áo xanh quỳ lại quá trời. Ngài Tiểu Châu nhìn xuống hỏi ông lại ai ạ? À? Nói dạ thưa ngài con là thổ rịa Lâu nay con nghe coi uy đức của Hòa Thượng con muốn đảnh lễ cũng dường bọn kiếm hoài không thấy bữa nay nhờ Hòa Thượng lấu tâm ra, <cười> tức là khởi tâm rầy tính chúng. Hòa Thượng lòi ra cho nên con thấy Hòa Thượng con đảnh lễ. Rồi đó mà Hòa Thượng uh, Tiểu Châu nói ta thật là xấu hổ đã tu hành thất tâm rồi, rồi bỏ hoài quay, quay về thì chuyện đó là mình nghe cũng ghê gớm có nghĩa là ổng không bao giờ phóc tâm để có thể chư thiên thấy được là luôn ở trong định bây giờ gặp chuyện loạn tâm bị thổ địa thấy rồi <cười> đó mình thấy này là ghê lắm rồi nhưng mà không ghê bây giờ khi mà hiểu ra thì không ghê anh chỉ cần vượt qua tưởng là không ai biết đường mò rồi chư thiên không biết đường mò để cũng dừng Thiên ma không biết đường kiếm người này để khuấy phá à, ra chúng ta thấy trong thủ lăng nghiêm mà nói về ngủ ấm ma tới đây là bị hỏng à Phá tưởng ấm là thiên ma đâu còn mò nữa á ma đâu vô đây được à, ra không có chuyện ngủ ấm ma kể từ khi tưởng ấm đã bất Ngoài cái việc mình thấy mình không Thì những chúng sanh khác cũng không còn có khả năng thấy mình nếu mình muốn Như chứ thiên cũng không thấy rồi, thiên ma không thấy rồi, người thường Muốn thấy mình thì mình hiện tướng thân cho thấy Còn muốn không thấy là hoàn toàn không được quyền thấy mình Không thấy luôn Thì vậy là bên Mật Tông nó có công phu và tàn hình Thì công phu này nó giống như là cái chỗ này hay không Xin thưa là không (cười) Nó cũng thành tựu tưởng giống như cái anh luyện khí công kia Nó đọc cái chú đó tự dưng cái mình thấy mất tiêu không có mình Nhưng mà bản thân người đó thấy còn mình cái này là cái khác, nghĩa chưa? Còn công phu đã vượt qua tưởng ấm thì không còn mình, bản thân mình không còn, mình thấy rõ ràng là không còn thân, không có thân. Nhưng mà công phu để mà tàn hình thì bản thân người đọc chú đó họ thấy họ còn nguyên Họ không bao giờ đủ sức để họ có thể thấy họ không thân. Nhưng mà khi đọc chú đó rồi là người ngồi kế bên cạnh không thấy họ. đấy là đây là một cái dạng công phu khác, một công phu khác nữa. Để ra tưởng là nhiều chuyện lắm, <cười> muốn nói tới tưởng là nó đầy ở trong đó nhiều chuyện lắm Mà mình nữa đôi khi mình không có rành về Phật á Thì mình sẽ bị lầm với cái thằng cha đọc cái chú hông thân này nè Nhưng nếu như mà mình á ha, mà vượt qua tưởng ấm rồi Thằng cha kêu mà đọc chú để mất thân ngồi kéo bên mình, mình nắm cái lỗ mũi nó <cười> Đó là một cái điều đặc biệt tại vì nó còn nguyên Mình vượt qua tưởng thì mình sẽ thấy mày còn nguyên mặc dù là mày chỉ là mày tạo được cái ảo bên ngoài để người ta không thấy mày thôi nhưng cái người đạt tới cảnh giới không tưởng thì vật chất còn dù là vi tế như một mảy bụi trần thì người này cũng thấy rõ cho nên mà cái thằng đó nó chưa có vượt qua khởi tưởng ấm thì nó thấy nó còn cho nên nhéo lỗ mũi nó được dù là nó độc <cười> chú biến tân cả một hội trường không ai thấy chứ mình lại mình chụp là dính lỗ mũi <cười> bảo đã là dính lỗ mũi đó <cười> Ê, cái này nó khác nhau xa lắm Mặc dù cả triệu người không thấy mặt nó Nhưng mình muốn cho một triệu người thấy mình vẫn còn nguyên cái tướng này Nhưng mình đã rớt vào cái dạng không tưởng rồi Hết tưởng rồi là mình hoàn toàn không có thân rồi Nhưng trong tức thời, trong một khải móng tay thôi là Cả hội trường cũng sẽ không thấy mình Nhưng mình đạt được cảnh giới vô tưởng đó Nhưng mà những người mà luyện để mà thành tựu cái tưởng Để biến mình thành không bằng cái công phu Bằng khí công, bằng cái dạng chú thuật Thì cái người rớt theo không tưởng sẽ thấy rất rõ họ Và thiên ma cũng thấy luôn Thấy rất rõ cho nên đây là cái chỗ mà mình nói Tại vì lâu nay đụng tới tưởng mình không có điều kiện mình nói nhiều đúng không? Hôm nay mình nói lướt lướt qua để cho mọi người đều có một cái khái niệm Là những cái chuyện xảy ra nó dược với cái tầng của vật chất Ví dụ như cái chuẩn khí để nổ một tiếng Đó là một cái sự thật do cái tưởng của họ ra và sử dụng công phu tàn hình cũng là công phu thành tựu của tưởng hoặc là sức hồn đi học đạo cũng là công phu của tưởng thành tựu của cái tưởng còn đạo phật chánh thống thì dứt tưởng dứt tưởng thì dứt tất cả cái tướng đang có của chính họ và sâu tận nơi tâm họ là người thấy biết trước Họ muốn cho người khác biết thì biết, muốn không không cho nên là Ở trong Lăng nghiêm có cái chuyện mà có một vị nói là chứng A-la-hán rồi ngồi thiền ở nguyên cái nhà đó có nước Cái cái ông Tiểu đi ngang thấy mới lụm cục gạch quăng vô cái ảnh xả thiền nó đau bụng Đau bụng xong cái anh hỏi thì giả là hôm qua sư phụ ngồi thiền con có làm gì không? Thì thằng bé nó mới kể là con lấy cục đá con quăng vô trong cái Con thấy nguyên cái nhà sư phụ ngồi thiền nước không lấy cục đá con quăng vô Ông nói ngày mai nó ta ngồi thiền ngươi vô người lụm cục đá ra nha cái bữa sau nhỏ lụm cục đá ra hết đau bụng ảo à, tưởng vậy mà để trong kinh trứng chứng quả la hán quấy vậy la la hán mà còn bị dính vậy <cười> nói tầm bậy ra đoạn kinh lăn em đó là tôi bác tới nơi luôn quá <cười> giờ tôi chấp nhận cái điện đó để trong kinh mấy ngàn năm mà nhiều người học cứ để hoài tưởng đâu hay không phải họ ờ, nó rớt vô không rồi nó đố ông nào có thể thấy được nó thiên ma ba tuần cũng được chư thiên kiếm đường cúng dường kiếm con ra từ trường hợp là ông này vượt qua tầng của tưởng ấm thì mới thấy được người đó đang trụ trong định gì chứ không phải là tưởng nước là nước đó chỉ có người này thấy cho người khác không thấy trừ trường hợp là muốn người khác thấy và cái lực của định á thì không ai tác động vô được một cái điều hiểu sai lầm là người đó đang định mà một vật chất như cục gạch có thể tác động vô Để gây ảnh hưởng thì Định nó đem đi đốt bỏ cho rồi Tiêu <cười> sống cái ông đó cho rồi đi Ôi ra Cần đi sâu vào trong định Thì cái vật chất không còn có khả năng tác động Ví dụ như ổng mà ổng đã rớt vào cái dạng ổng vượt qua tưởng rồi á Thì vật chất nó đã là không rồi Dù có dục hàng ngăn cục gạch Vô trong đó thì cục gạch cũng biến thành nước Hoặc là biến thành không Chúng ta phải hiểu điều này Khi cái tâm tưởng của họ đã đủ cái lực giống như lửa vậy á, mà hồi còn nhen nhúng thì phải lửa lá khô, đúng không? Lửa cỏ khô nhúng là lửa mà nó cháy phừng phừng như cái nhà này rồi thì lá tươi quăng vô nó cũng bị cháy rụi, nguyên khúc củi lớn quăng vô hồi nó cũng bị cháy. thì cái lực tưởng nó thành không cũng vậy, cái đầu vật chất của một người cảm thấy đây là cục gạch, nhưng mà quăng vô cái tâm kia thì nó sẽ là cái không là nước, chứ không phải còn là cục gạch nữa. cho nên là những cái lý luận nó Gọi là mất cơ bản thiền học Không có kinh nghiệm tu thiền Mới để chấp nhận cái chuyện đó Mà tôi không biết tại sao mà cái đoạn đó là để nhiều Ngàn năm cho tới giờ khúc này Nhưng mà tới mình thì mình không có chấp nhận Mặc dù mình là hậu thế Nhưng mà đọc tới đoạn đó mình thấy nó có một cái sai Tại ra cái tưởng nó nhiều lắm Các cái thứ tưởng xảy ra đó Nó nhiều Ví dụ này Cũng là cái tưởng đó đó là khi mình chết. Mình là cái bà già ho lao cho tới khi Đức hơi chết. <cười> Thì bắt đầu nhận cái thân trung ấm hò à, 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 nổi, Đức Hơi <cười> đi lộn khổ, ông đi sụm sụm té, Nhưng mà thực chất là cái tưởng nó thành cái hình của cái thân trung ấm. Thì cái đó là một ông thầy rất là giỏi, ông phải thấy được và ông khai thị. Thì người này không phải là là bị bệnh lao chết cái thân trung ấm hiện tại là một cái gì đó nó lành lẽ, nó mạnh mẽ, nó khỏe, nó hoàn toàn, nó không có bị khiếm khuyết, không bệnh hoạn. Còn cái thân cũ mục nó bệnh hoạn là cái thân nó bỏ rồi. Bây giờ người đó đang sống với cái thân trung ấm mạnh mẽ và có đầy đủ ngũ thông đang tự tại trong cái cảnh giới không này, phải nhắc họ như vậy khai thiện như vậy có họ tỉnh ra có thể thấy mình khỏe hết ho lao à. Thì vượt qua khỏi cái tưởng. Thật ra có rất là nhiều người bị chết cục tay cục chân là nó hiện về người ta thấy cục tai cục chân và bản thân họ, cái thần thức họ cũng cảm giác họ bị cục tay cục chân chết. Cái này cần một cái sự thấy biết của những người mà thấy vượt qua cái tầng của vật chất thì họ chạm tới được cái thần thức người kia nhấp thức họ sẽ thoát ra. Thật ra đó có rất là nhiều các vị thầy mà đi cúng trại đàn á ở đây tôi, tôi muốn nói là các vị thầy giỏi ấy, thì họ sẽ dùng cái tâm lực của họ đó, họ làm lành những cái cái dông mà chết bị đứt đầu, đứt tay, đứt chân, què, bể bụng, đại khái là bị thương tích trước khi chết. Thì sau cái buổi cúng đó là một số dông được cái lực tác động, tâm tưởng của vị thầy kia làm lành được. Có những cái đạo tràng mà Vậy là trận tế có nhiều vị thầy giỏi họ làm được điều này Nhưng mà thường thường các vị cũng không đủ sức Thì có đủ sức thì tâm của cái vị thầy chủ trì ở cái chỗ đó Mà vị đó đủ sức thì cái lúc mà cúng rất là nhiều cái dông lên về Thì vị đó phải dùng cái lực của mình để làm cái gì có lợi do cái dông đó Thì do tâm lực của cái vị đó hoặc là một vị nào đó đủ lực ở trong cái đàn tràng đó thì có thể làm được thì đây cũng là một cái dạng tưởng thôi cái dạng tưởng thôi ví dụ như bây giờ mình uh, tu thiền thì tưởng đó nè, <cười> tu thiền cũng nhiều tưởng nhiều cái cũng vui luôn mình uh, mình thấy mình đau ở cái vùng bụng bây giờ mình tập trung hết cái tâm của mình hướng về cái chỗ đau đó Đầu tiên phải thấy rõ cái chỗ đau nha, thấy rất là rõ cái chỗ đau đó Nó đau kiểu gì mình thấy kiểu đó, đau kiểu gì mình thấy đó, đầu tiên mình thấy nó đau ghê gớm lắm Sau đó cái mình thấy nó, nó không phải nó lan rộng mà nó thu nhỏ là một điểm Thu nhỏ là một điểm thì cái lực tao nó sẽ tăng gấp 10, gấp 100 lần, nó đau ghê gớm, giống như mũi khoan nó khoan vô một lỗ đó thì chúng ta cũng dừng tâm mình chúng ta nhìn thẳng cái chỗ đó không có không có tác ý nha đây là đang thấy cho không có tác ý nha không có muốn bớt không muốn thêm cái chỗ này nha không muốn bớt không muốn thêm mình nhìn kỹ thật kỹ nhìn thấy rõ thấy kỹ thấy rõ thấy kỹ thôi chúng ta không có ý khác thì cái điểm đau tận cùng đó chúng ta thấy tận cái chỗ đau tới tâm đó khi mình thấy được tới tâm cái tự động nó tan biến cái hết đau buồn cái này là thấy có tướng đau là thấy tướng tưởng, tưởng. Mà không cần minh quán, không cần mình tưởng, tức là mình thấy đúng đó Thì như vậy là mình dùng toàn tâm mình để mình nhìn đến cái sự thật của cái đau Nhìn thấy tận cùng cái sự thật của cái đó thì nó tự động biến mất Giải quyết được cơn đau bụng Còn bây giờ ngược lại, đang đau dữ dội Thấy chưa, mình dùng cái tâm mình tưởng là cơn đau này nó sẽ dịu Thì rõ ràng là cơn đau này nó sẽ dịu cái đau này bớt đau, bớt dần dần cho tới hết đau Cái mình nằm mình tưởng hết đau Nhưng mà mình mình ra khỏi cái tưởng này nó đau trở lại Lúc mà chúng ta đang tưởng á Mà cái lực tưởng chúng ta mạnh á Thì rõ ràng cái đau này nó hết <cười> Nhưng mà cái tâm kiềm chế Thì nó không đau Nhưng mình xả tâm nó ra Cái nó đau lại dữ dội hơn Thì vậy là gì? Lúc đó mình tưởng nó không đau Là cái tưởng này nó thành hình trong đầu mình Để cái đầu cái tâm của mình Thấy là mình không đau nha yeah. nhưng mà thực sự thì cái đau nó không mất cho nên cái nhìn hồi nãy á, thì quá giải được nhưng mà cái tưởng để nó không đau là không quá giải được tưởng nó thành hình với mình trong lúc chúng ta đang trụ trong cái tưởng chúng ta đang sống trong cái tưởng không đau đó thì chỗ đó nó không có đau Thật ra có rất là nhiều người dạy người thiền người đau rồi cứ tưởng nó đại nó thành không đi là mốt nó hết đau siêu sinh thưa là không có đâu <cười> đâu nó càng lúc nó càng đau thêm nhưng mà mình tưởng được để mình tách ra khỏi cái đau Cái tưởng và cái đau hai cái này nó không có dính với nhau Thành ra nó không đau Mình đang sống trong cái tưởng Mình không nhận được cái đau Cái tưởng nó mạnh quá Mà cái này là con đường hư Cái này là con đường sai Cho nên không được quyền tưởng không đau Chuyện xảy ra phải thấy đúng như thật Nó để nó tan biến thì nó thành công Còn mà mình tưởng nó không đau Là nó thất bại Chúng ta nên nhớ như vậy Thành ra có những người á nó còn thêm một cái nữa thì đây là công phu của đạo Phật nè bây giờ mình đang đau bắt đầu chúng ta công phu chúng ta thấy như thật đó bắt đầu chúng ta thả lỏng hết thân tâm của mình thả lỏng thân tâm của mình thả cho tới khi nào mà mình không còn nghĩ không còn nhớ không còn vướng nơi thân này tức là làm cho tất cả những cái tưởng nó đang có trong đầu mà nó biến mất biến mất là cái thân này bắt đầu nó cũng rỗng Thả cho tới cái thân này hoàn toàn nó không còn có một cái chỗ nào gò ép gồng cứng Dù là một cái, cái... sớ thịt mình không còn co thắt nữa thả rỗng một cách hoàn toàn từ tới đỉnh đầu cho tới lòng bằng chân Thì toàn thân mình đã được thả rỗng Và tâm mình không còn chỗ để trụ, thậm chí không trụ nơi thân, không trụ nơi tâm Thì hai cái này nó sẽ rớt vào cái khoảng rỗng Thì cái lúc rỗng này là cái nghiệp không có còn ở chỗ để bám Tức là cơn đau không có chỗ để bám thì tội động nó biến mất khi cái thân chúng ta rỗng một lần Nãy này công phu dữ lắm mới được rỗng chứ bình thường thả không rỗng đâu <cười> Đây cũng là một cái dạng công phu bây giờ là chúng ta đã đạt tới cảnh giới rỗng có nghĩa là không vật chất Không vật chất có nghĩa là cái thấy chúng ta đã vượt qua được cái tưởng Và cái thấy vượt qua cái tưởng thì đương nhiên vật chất này hết Và vật chất này hết thì cái đau nó sẽ biến mất Đó là một cái dạng công phu Cho nên nói tới tưởng là chúng ta sẽ nói rất là nhiều chuyện Còn đây là quán pháp không Quán pháp không là với cái trí tuệ giác ngộ để thấy được tất cả những cái tưởng tướng đều là ảo tướng. Đó, bây giờ nói tới cái, ngay cái đầu của tưởng tướng. Tại vì mình thấy có tướng có nghĩa là thấy tưởng, mà thấy có tướng có nghĩa là thấy ảo. Và cái ảo có nghĩa là cái không thật. Các vị Bồ Tát thấy được cái không thật tướng tưởng này, thấy tận cùng của cái tướng tưởng này là cái tướng ảo. Và thực sự thì họ lúc đó họ thấy tất cả các tướng đều là rỗng nha nhưng không phải là tưởng, đây là một cái tầng trí tuệ rõ ràng. cho nên khi mà đạt tới thiền định thì mình thấy mình mình không thân. nó có hai trường hợp. một cái dạng công phu chưa gì chúng ta thở thông, chúng ta thở rỗng chúng ta thấy chúng ta không, nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn nó nó tạm không thôi. chứ chưa phải là chúng ta đạt được cái không tưởng. nên nhớ gì? Là giống như bây giờ nguyên cái, cái cái hồ nước Chúng ta lấy hồ nước bèo Chúng ta lấy tay chúng ta quơ về một cái Thì nó trống để thấy mặt nước tạm trống bèo Nhưng mà xả thiền thì nó trở lại như vậy là chúng ta tạm dẹt tưởng ra được một tiếng Rồi sau đó nó trở lại Thì cũng là công phu giỏi rồi Cả này là cũng giỏi lắm rồi đó <cười> Thì vậy là lúc đó đó Lúc đó mình sẽ thấy mình không có thân, lúc đó mình cũng thấy mình không có tâm, không có giọng niệm và không có thân Không thân và không giọng niệm sẽ ra một cái đoạn tức là lúc đó mình tạm được gọi là mình định Nhưng đến công phu tưởng thành tựu, không phải tưởng thành tựu nha, tức là dứt trưởng Chứ không phải tưởng thành tựu giống như tưởng tưởng mấy hồi nãy mình nói là không đúng Ý như là công phu chúng ta tới mỗi ngày chúng ta dứt trừ được tưởng ấm thì đầu tiên là chúng ta không thân, không tâm và khắp pháp giới này hiện một cái không tướng ra, nó hoàn toàn nó không có bất kỳ cái tướng nào hết. khắp pháp giới này đều tới cảnh giới vô tướng nhưng mà chưa có ngộ đâu á, chỗ này chưa phải là cái chỗ đạt ngộ rồi. thì không thân, không tâm và không cảnh giới, không còn nữa. thì ở lâu trong này nó mới tới cái thấy được. Cái lẫn cận của hành ấm Cái lẫn cận của hành ấm là cái này nó chưa hình thành vật chất, chưa hình thành ý tưởng Nó là những cái lẫn cận không, lẫn cận kinh hoàng Thì càng sâu trong thiền định chừng nào càng thấy, thấy thấy tận cùng cái hành ấm là một cái gì đó nó mênh mông Để chuẩn bị nó sanh ra tưởng ấm Mình sơ tâm chút làng hành phóng có giặt ra tưởng ấm là mình có trở lại còn nếu mình đủ công phu thì nó ở trong cái không này hoài thì nghĩ là mình ở trong định nhưng mà chưa mới có dẹp được tưởng, mới dần xếp được tưởng ấm hồi Nhưng mà rớt vào cái cảnh không còn tưởng này á thì định lực rất là lớn và sau đi đứng nằm ngồi đều là rỗng thân rỗng tâm, không thân không tâm và không cảnh giới kéo dài. Thì nhiều vị ngộ thiền của thiền tông Trung Hoa rất chỗ này cho là mình rất vào thường tại định. Chờ, chỗ này thì chưa phải là thường tại định. Nhưng mà từ cái chỗ ngồi yên lặng cho tới khi hoạt động thì họ cũng luôn ở trong cái chỗ rộng lặng. Họ nghĩ là họ thường tại định rồi, nhưng mà chưa. Thành ra thiền Trung Hoa trong cái số mà hàng ngàn chỉ có mấy người thấy được cái lỗi này. Vì vậy mà ngày xưa Ngài Hoàng Bá nói là đạo tràng 72 vị thiện đi thức đệ tử của Mã Tổ chỉ có ba người rất vào chánh vị thôi. Tức là họ tới cái chỗ này đã vượt qua tưởng là sống chết tự tại là sắc nó không rồi, thọ không tưởng không thì sống chết tự tại. Do đó mình nói tới cái chuyện sống chết tự tại là chuyện nhỏ, gì chưa vượt qua hành ấm mà tưởng ấm đâu có gì đâu lớn. <cười> Bây giờ có tưởng ấm là sống chết tự tại, báo kiến tướng, ra người nào mà sống chết tự tại thì chưa hẳn là họ đã triệt ngộ phá ngũ quẩn hay không đâu. Họ chết chọn ngày, chọn giờ, nó cũng chỉ là một cái người dần ship yên ổn được tưởng ấm mà thôi. Không có gì lớn lắm. Đó không phải là chuyện lớn. <cười> Ngon tới hồi chết 80 tuổi thì sống thêm vài ngàn tuổi nữa chuyện đó hơi kha khá đó, <cười> có nghĩa là kéo dài mạng sống mới ngon chứ còn chết ngang tử thọ không ngon. Đâu có đủ lực phải chứng được cái gì rồi mới kéo dài tử thọ. Không, như Đức Phật đó là người nó chứng được tứ niệm sứ thì được quyền kéo dài tử thọ. Còn chưa chứng được thì không có thể nào kéo dài tử thọ được, phải chết. Ý ra chết nó cũng là một cái tầng vượt qua được, cái tầng thứ ba là tưởng ấm thôi. Thành ra là nói tư tưởng là một cái cảnh giới mà hành giả phải đạt được Khi mà chúng ta công phu dứt trừ được tưởng ấm rồi Thì cuộc đời còn lại của người đó là rộng thân, rộng tâm và không có cảnh giới Rồi họ tở lại với mình là họ khởi tưởng Họ muốn sinh hoạt với mình là họ khởi tưởng Họ khởi thôi kìa, ví dụ như bữa nay muốn ăn cơm, khởi đói Ví dụ vậy thì công cũng từng là khởi tác ý, tác ý mình, tác ý mình, mình, tác ý để làm cái người bình thường lại. Thì đối bụng cũng ăn cũng ngủ như mình nữa, đó. là họ bắt đầu họ khởi cái tưởng thân lại, thì họ mới có thân, chứ nếu mà họ khởi tưởng thân là họ sống trong cái cảnh không thân hoài. Và sống trong cái cảnh đó nó không có ngôn ngữ cái kiểu của cõi của mình nữa vượt qua tưởng là sẽ vượt qua cái tầng ngôn ngữ của người của mình họ có thể nghe được những ngôn ngữ khác khác loài các cõi thì gần như có thần thông và cần thiết thì họ cũng có thể vì hỏng thân cho nên muốn đi chỗ này chỗ kia không cần phương tiện được không cần đi máy bay tới nước này nước kia được thì ở đây mình coi như là họ có thần thông vượt qua tưởng là gần như tất cả những điều này đều có có thần túc thông có thậm chí tha tâm thông nhưng mà thiên gọi là thiên nhãn thông túc mạng thông và lậu tận thông thì chưa đạt à, nhưng mà thần túc thông có nha, pha tâm thông có thiên nhãn thông chưa có thiên thông có nhưng mà họ có cái nhìn xa họ nhìn nhiều nhưng mà họ ở trong đỉnh đó, thì họ có thể thấy người đó chết đi đâu tức là tới cái tưởng là họ làm được cái chuyện này nha họ dứt trừ được cái tưởng ấm rồi ví dụ như người kia chết mà muốn muốn thấy người này tại vì người này cái người chết còn mang thân trung ấm mang thân vật chất cho nên nếu người này lắng ở trong cái cái tưởng không của mình là thấy thằng cha này đi trong cõi giới không ấy. tự tại hay không bị ràng buộc như thế nào họ có thể nói được nhưng mà chứng được túc mạng thông thấy nhiều đời nhiều kiếp về trước thì không đủ lậu tận thông không được chứ còn tưởng ấm rồi có có thể thần thiên động thổ rồi biến có thành không biến không thành có à, trên thân ra nước <cười> dưới thân la lửa gì là tùm lum là cái đó làm được hết á vượt qua tưởng là có thể làm được hết như cái chuyện này ở à đó là cái cảnh giới cái tưởng ấm mà chúng ta phải hiểu chút chứ lâu nay mình tay mà chưa đụng tức là không biết sao mà lâu nay giảng cũng đụng tới đụng lui về 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 ngủ quẩn rồi mà không có không có duyên để nói chứ đăng lý cái này phải được nói ở trong bài kinh bát nhã hay gì nó mới hấp dẫn không biết giảng bát nhã làm sao đó mà phật tổ chưa phép chưa cho phép nói cái cảnh giới này <cười> sau này mình có sẽ có một lần mình nói lại cái cách mà mà phá sắc ấm Mặc giờ nói ngủ ấm rồi mà chưa có lần nào mà nói cái cách phá sắc ấm phá sắc ấm đạt tới cảnh giới gì phá thọ ấm tới cảnh giới gì phá tưởng ấm là cảnh giới gì phá hành ấm và phá thức ấm tức là mình sẽ nhưng mà đó là cái lớp mà gọi là chuyên nói về cái chuyện để phá thôi cái, cái lực để có thể phá dùng ép hành giả phá cái tầng đó. Đó là cái chuyện của chuyên tu. Cái đó không phải giảng. Dạ. không có cho thơ văn nghĩa đó Nó <cười> không cho thơ văn. Mà bảo đảm phá tầng nào là rớt tầng đó. Nhưng mà phải đủ Tức là phải cho những người tập tu Tu tới tu lui cũng trầy trật công phu rồi Nhưng mà phải phải đợi cho họ dùng cái từ là Gom tâm lại cái đó, đó Ai mà thật sự trong những cái ngày tháng công phu Nhập thức mà gom tâm được Thì mình sẽ phá Trong mấy cái đoạn đường mà mình nói Một đó là sẽ đưa họ phá thân kiến đi vào cái gì Phá 10 kiết sử để chứng quả là hán Hoặc là phá ngũ quẩn Để đi vào ngũ quẩn giờ không Hoặc là đi vào con đường bác thức tâm dương để phá thì cũng có thể chứng ngại quả là, là hán Hoặc là quán theo cái kiểu mà duy thức Thì mình cũng phải phá tùy ha. Tới cái lúc mà cái tâm cái việc gom lại Ở cái bốn cái con đường này Mà tâm mình gom ở đoạn nào là sẽ đánh đoạn đó Nhưng mà không gom thôi chịu ngồi <cười> thích thở chơi cho vui qua ngày <cười> Vậy thôi chứ sao Chỉ gì vậy Chỉ đi sâu không có được không có dễ đâu, thật ra khi mà thấy cái tầng tông của mình ở một cái tầng nào để có thể phá cửa nào để đi bước vào á, thì mình sẽ trợ lực để người đó tự đập cái cửa đó đi vào. Và đi vào rồi quý vị thấy tuyệt vời lắm. Chỉ cần á, đi vào con đường phá 10 kiếp sử rồi phá được cái thần kiếm một cái rồi là một cái chân trời rộng mở và bắt đầu chúng ta được múa may trong chân trời của Phật Pháp liền. Ở trong cảnh giới đó là mình được quyền lung tung lan trang cái gì mình cũng có thể thành công. Phải bước vô cửa mới được. Còn bây giờ phải nói thật á, là tất cả chúng ta tu nhưng mà chúng ta chưa được vô cửa. <cười> nói nghe nó buồn á. Đi lên quanh ngoài bị cửa phá trời không phải vô được cửa nào hết trơn á. Trong bốn cái cửa nó chứng thánh quả đúng không? Một đó là đi vào con đường Tứ Điền bác định, hai đó là cái con đường phá mười kiến sử, ba là phá ngũ quận của mình, thấy chưa? Bốn là cái con đường mà đi bác thức tham vương tức là đi vào con đường di Thức. Bốn con đường này có thể đi tới cái cửa ngõ thánh hiền nhưng mà chúng ta chưa bước qua được cái ngạch nào hết <cười> chưa bước ngạch nào ra nó khổ vậy đó à đây công phu để có thể phải bước qua được gọi là thừa đương được việc lớn là người đó phải đủ căn cơ mà thường các vị hay chờ cái người đủ căn cơ để làm cái việc này còn mình căn cơ mình kém nó chịu à vẫn đi lòng vòng chơi thôi, thấy người nhà này cũng đẹp, gật đầu, khang đẹp mình thay trò đi vòng vòng rồi kiếm chỗ uống trà. <cười> không làm được gì hết trên á. Mà lâu mơ là đời này không làm được ổn lắm á. Cái con đường mà nếu mà phá mà phá kiến sửa thì nó ngắn hơn con đường tứ thiền bắt định tại vì muốn vượt qua được cái định mà không vô biên xứ thức, vô biên xứ vô sự vô xứ nó rất là khó. Cho thiền vậy thiền tâm, thiền tứ thiền thì dễ đi mà qua Mấy cảnh giới đó nó rất là khó, mất thời gian nhiều nhưng mà đi bằng con đường phá kiết sử thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại và nhanh nhất là con đường phá ngũ quẩn, à, phá được sắc quẩn rồi cái là thọ gần như biến mất và tưởng gần như lặng liền, ba cái anh này đi một cái leo có thể là trong một tuần nửa tháng. Ừ. <cười> Nhưng mà tới cái anh mà hành ấm là bầm dập á từ ba tháng, sáu tháng là mơ qua không nổi. Có khi kéo cả đời. Nhưng mà ở trong định, ở suốt trong định đó thì hành ấm mới phá nổi. Nhưng mà vẫn có cách của nó. Tại ra càng đi sâu vào chuyên môn chúng ta mới thấy là càng khó. Đạo Phật mà nói thật ra các người ta bỏ tu hết trơn luôn. <cười> nó <cười> có nói giờ mình nó lâu nay mình cũng thiền định ghê gớm lắm nhưng mà tôi nói là vẫn còn đi vòng ngoài chưa bước vô ngạch cửa thì ta nghe anh ta buồn chết nhưng mà mình đó là sự thật công phu của đạo phật là một cái gì đó nó thật là chuyên thì chuyên chỉ dành cho chuyên gia <cười> người không chuyên gia mà nói chuyên tu không có được nó, toàn tâm toàn ý ở trong đó mà chúng ta không còn hở cách được năm tuần bảy tuần một tháng hai tháng thì hy vọng là có chuyện còn chúng ta vẫn còn có một cái chuyện gì đó quan trọng là không được trong đời này không có chuyện gì quan trọng ngoài cái chuyện phải phá vỡ mình và không còn có cái hơi thở nào ra rớt ra ngoài được nữa thì người ta thấy cái thần của mình đã tụ rồi khỏi cần trình bày là tôi định gì mất luôn. nhìn cái thần cũng tụ rồi là lúc đó sẽ bủa <cười> cho một bữa <cười> chúng ta mới thấy là nếm được cái vị đó rồi mới thấy Đạo Phật nó giá trị tới cái ngần nào, còn bây giờ thì trầy trật. Giờ đôi lúc mình cũng thấy Đạo Lý nó quý, nhưng mà đôi lúc cái chuyện Trần gian này cũng rộng, riết <cười> rồi cân cân hai lần ngang nhau thì thua rồi. Thần gian với lại Đạo Lý mà ngang nhau là kể như cuộc đời chúng ta phải còn tu vài ngàn kiếp nữa, <cười> chứ kiếp này không xong rồi. Đạo Lý gần như là phải tột đỉnh mà chuyện Thế gian là nó cũng cũng có thấy lòng vòng dưới chân núi nữa kìa thì mới hy vọng là chúng ta phải phá vỡ được trong đời này. Cho nên là cái việc mà học đạo để mà vượt qua những cái tầng tâm, những cái tầng tưởng rồi đó là chúng ta phải chuyên lắm. Mình không có dịp nói, tới đây nói sơ sơ chứ không có dám nói nhiều, chừng đó là đủ thấy người ta muốn bỏ chạy mất rồi. <cười> nói mấy cái vụ tưởng tưởng này thế vậy chứ cũng khó lắm. Thì ra là bữa đầu thì khi mà chúng ta học đạo chưa đạt tới cái những cái bản kinh chuyên môn á, Thì những cái tầng đó mình nói được, không thể nói sâu hơn nhưng mà tới những cái bản kinh này mà đụng tới cái gì là chúng ta sẽ môi cho tới góc của nó là chúng ta thấy rõ ràng là cái chân trời của Đạo Phật nó là một cái gì đó nó mênh mang lắm, cái đầu của người thế gian không bao giờ tưởng nổi đâu. Cho nên rất là nhiều người cứ nghiên cứu Đạo Phật rồi bình phẩm thế này thế kia mình nghe mình cười thôi chứ không lẽ cãi lộn với nó. (cười) Ngu còn chết nó có biết gì trong này đâu mà cãi nó mất công. (cười) Công phu mà chỉ cần là phá một cái thân thôi á, là mình ở một cái tầng trên của cái giai trần của loài người liền, ra ngoài rồi. Mình không còn là người, không bao giờ mình thấy mình còn có cái dấu tích của con người nữa tin không? Nghe cái chỗ phá thân rất ấm là không còn dấu tích con người rồi, không có dấu tích đó ở nơi tâm mình nữa, mình mình khởi lại để chơi với cái cõi này thôi. Chứ còn mình ở ngoài rồi, ra ngoài, không còn một chút lợn cận là mình ở đâu ở trong cái cõi người này nữa. Ghê vậy, nó đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà mình chưa được, thì mình thấy cái gì nó cũng còn nguyên, còn còn đủ thứ. <cười> Chứ còn mà phá sắc ấm rồi Phá được thân kiến, cái thấy thân cũng là cái dạng gần như phá sắc ấm, giống giống, giống nhau như vậy. Không còn bất kỳ một cái sự nghi lầm nào đối với Pháp Phật hết tôi mới phá được cái nghi phá được thân kiến là cái nghi sẽ hết thì không có cái bảo thủ không có cái chấp trước không có cái nghĩ tưởng sai lệch được nữa gọi là phá cho căm thủ chứng quả tu đào hoàng phá gần kia cái, này, cái này là cái rạc vậy liền á thật ra là khi một người đã chứng quả Tu đào hoàng là bước ra khỏi địa vị người xa lắm thánh rồi mà Nên cái, cái gốc tích con người nghi khi phá thân kiến là bị mất còn bên đây nếu mà phá ngũ quẩn, mà phá sắc quẩn là trong đầu mình không còn cái lợn cận là người ở đây nữa. À, chúng ta ở một cái tầng tâm khác, ở một cái tầng không phải người. <cười> lực lửng, không phải <cười> người. Thánh thì chứ chứng mà người thì không phải, lực lửng nó phiêu phiêu phồng vậy đó. Nhưng mà tới chừng đó có lực tâm rất là mạnh. Lạ lắm khi chúng ta không còn kẹt trong cái thân sắc quẩn này đó, ha. Thì cái lực tâm mình nó mạnh kinh khủng lắm, nó không phải như bây giờ đâu, bây giờ thiệt Ngủ thức dậy mà muốn tỉnh, nhớ mắt hoài không lên, không có chuyện kia đó, không có Phá được sắc quẩn rồi, không có chủ mà giật dựa, giật ngủ gục, cái chuyện này là hoàn toàn không có đâu Không có cần, coi nghĩa là cái thân này không còn tác động tới tâm được Khi mà phá sắc quẩn rồi á, là cảnh giới tâm nó hiện ra cái thân này hoàn toàn mất tác động Cái lực tự chủ của tâm nó trở thành một cái gì nó lớn, kinh khủng lắm Và lúc đó cái công phu không phải dùng cái từ tinh tấn nữa Và nó tự có một cái lực để có thể cuốn trôi trà Càng quét nghiệp tập của mình Để mình tiến sâu trong chân trời Phật Pháp chứ không phải là dụng lực Mất thân không còn dụng lực nữa Công phu nhàn lắm Nhưng mà nghiệp tập phiền não là phải nó là từng sắc na được quá tán. Tới dần đó mới thấy đạo Phật là một cái gì nó tuyệt diệu, <cười> dụng từ là tuyệt diệu cho đơn giản nữa. Đó là, rất là công phu mà. Ở đây thì nói tới cái chỗ quán pháp không á. Mới phải qua cái tầng này. Trí tuệ của cái người mà thấy được thật pháp là không thì người đó phải qua được cái tầng thứ nhất là cái thân sắc quẩn mình không. Còn không quý vị đừng có quán mất công lắm Quán cũng là cái tưởng mình nó thành không Vuông cái tưởng mình ra rồi nó có trở lại Như vậy, vậy là Sắc quẩn chúng ta phải không Nói lòng vòng để chúng ta trở lại là Phải thấy được các pháp là không Thì phải là trí tuệ nào Chứ đừng có quân quán Cái kiểu của các cái trường thiền kia Dạy như vậy là làm hư người ta Ngồi đó mà tưởng nó thành không Trở nó thấy nguyên cái núi Ngồi quán tưởng hồi cái núi thành không à tưởng thành tựu cho núi vẫn còn, cho trì chú, cho biến thân đi nữa, cái thân thì cũng còn, nhưng mà người khác thấy thì do một cái ảo, nó làm thành một cái lực ảo khiến cái người bên cạnh không thấy được mình, chứ còn sự thật thì cái thân mình vẫn còn. Là ra muốn thấy được các pháp là không thì đầu tiên người đó phải sắc quẩn mình không, cái đó mình phải phá được thân kiến rồi mới đủ cái trí, vượt ra ngoài vật chất, phải dùng cái từ là Đủ cái trí ở ngoài vật chất Chứ còn chúng ta còn thấy Cái tướng Có nghĩa là chúng ta còn kẹt trong cái tưởng là nó còn xa đó Nhưng mà Phải có một cái lần mình thân chứng Cái cảnh giới không vật chất Là một lần sắc quẩn Biến thành không Thì không phải đơn giản Cái này phải đòi hỏi một công phu rất lớn Nên mình sao mà quán các pháp thành không được Tưởng các pháp thành không thì có Nhưng mà thấy được thì phải từ mình nói gì thì nói phải trở lại cái gốc là mình như vậy là khi mình phá được sắc quẩn cái sắc này là không rồi cảm thọ cảm giác nó là không thì vậy là khi cái sắc thân là không thì cái cái tâm mình nó mất cái chỗ bám ở thân này do đó tự động cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ấy, nó không còn bị bị nặng ở trần cảnh nữa nó không còn dướng mắt tự động ô tô mà tích nó rụng à ngộ lắm khi mà chúng ta phá được sắt ấm rồi á thì những cái vướng mắt của lục căng tự động giống như chúng ta bị đóng lục căng lại vậy đó, đó nên là tự động automatic thôi thật ra là lục căng gần như nó không có còn xúc với lục trần một cách bình thường nữa cho nên cái cảm giác cảm thọ nó, nó yếu đi thì như vậy là càng không tiếp xúc nhiều ở lục căn này thì cảm thọ cảm giác của thân nó không còn có chỗ bám nữa thành ra thọ nó thành không và khi mà sắc thân và sắc quẩn và thọ quẩn nó đã là không rồi, tưởng nó gần như nó mất đất để nó đứng, tự động nó bị giống như đốn gốc rồi. thì có khi một cái thời thiền mình trải qua cái rết luôn từ sắc thọ tưởng luôn, có khi phải mất một ngày, hai ngày. Thật ra một ngày, hai ngày là chúng ta nghiệm lại thôi chứ còn cái đoạn mà vừa sắc quẩn không là thọ quẩn, không tưởng quẩn không là thường xảy ra ở cái tầng này rất là nhiều. Rất là nhiều vị Thiền Sư Trung Hoa được khai ngộ tới đây. hôm nay mình nói bậc Mí Thiền Trung Hoa, mình tính nói để, trong cái đề tài mình nói Thiền Trung Hoa, nhưng mà không có dịp, không có dịp cho nên mình nói ở đây luôn. Hàng ngang vị Thiền Sư Trung Hoa chưa vượt qua tới cái tầng thứ tư. Tới đây à, trời ơi, tới đây đối đáp mà nó lanh lợi lắm, tại đâu có xài quận, tưởng nó đâu. Hỏi đâu trả lời đó nhanh như đá sẹt điện nhán Nhưng mà vẫn là vẫn còn xài trong cái tầng của hành ấm Tới hành ấm rồi là đã có Đã có một cái gì Như nãy mà nói là gần như có thần thông Đã có đủ thức cả mọi cái Có quá khứ vị lai và tự tại sanh tử rồi thành ra mình thấy mà cái kiểu Mấy ông thiền sư trước khi chết Nó câu kệ rồi mình à, Thấy hồi đó thì nể thiệt á đó. <cười> đó thấy vậy là siêu quá siêu rồi Mình là không được đúng không nhưng mà sau năm 95 rồi tôi thấy tui nói, chuyện đó đâu có lớn gì đâu, <cười> chuyện không lớn, muốn nói mày kệ trước khi tịch là chuyện rất là nhỏ, không phải chuyện lớn nữa thì thôi. Chứ là trước đó thấy ghê lắm, trước đó thiệt có mỗi lần mà nghe đọc thông thiền sử mà thấy ông thiền sư mà tịch tự tại, nói câu kệ tịch trời ơi. mình bưng cái cuốn kinh mình để lên đầu, cuốn sách để lên đầu để mình lại mấy lại mình mới cảm giác nó đã rồi đó nó tôi mê cái vụ lắm tại vì thực sự cuộc sống mình thì nó không có nhàn giống như người khác đúng không cho nên là cái chuyện muốn sống chết mình mới nóng trong tay mình trước cái đó mình thủ để làm vốn cái đó <cười> có gì thôi mình đi đó đó là tôi cái kiểu vậy đó hồi đây cũng gán làm sao mà muốn đi giờ nào đi để cho nó có vốn cái đó <cười> làm dấu vốn cái đó là vốn trong cuộc đời của mình Phước đời tu là phải có cái vốn này đã, còn có lời thêm cái gì nữa lời chứ mà ít lắm đó, là muốn chết là phải chết, hoặc là muốn sống thêm là sống. Thì đó là cái vốn của mình, rồi muốn lời thêm cái gì nữa thì đến sao đúng không? Bây giờ phải gọi là lập cái cơ nghiệp làm ăn, <cười> tôi tới một ngày mà có đủ cái vốn là muốn chết thì nào chết muốn sống giờ nào sống rồi nói chuyện khác chứ còn không là mệt lắm á. Để nên phải vượt qua được cái sắc mới được Vượt qua được sắc ấm Thọ ấm Và tưởng ấm thì à, sống chết tự tại, Biết trước à, Biết trước ngày chết Thậm chí cũng được biết một số quá khứ vị lai Và dù, à, dù không có chứng được cái túc mạng thông Tới đây là chưa chứng túc mạng thông đâu Nhưng mà cũng có khả năng Thỉnh thoảng ở trong những cái phút giây thiền định thấy được những kiếp trước nhưng mà nó không có nó không có rõ ràng giống như là chứng túc mạng thông nha nhưng mà ví dụ như mình muốn muốn thấy cái người này thì mình phải mất một xíu mất một xíu công lực à, thì mình thấy cái người này ở đâu tới đây nè thì cái dạng là mới có tưởng ấm thôi thấy được nhưng mà nhạy lắm rồi người mà dứt được tưởng ấm là nhạy vô cùng sắc xạo, tinh anh, lạ thường tại vì nó không còn lẫn cợn trong đầu bất kỳ cái gì đi đứng nằm ngồi ở chỗ định cho mấy ổng hay múa là thường tại định rồi cái gì tùm lum đó, đó là cái kiểu đó chưa ra cái cách mà ra hôm trước mình nói ra ngoài luôn cái thức ấm á thì hôm trước mình có nói sơ cái đoạn mà ra ngoài thức ấm nó khác như vậy còn không có là vượt qua tưởng họ thấy ở trong định trước rồi, à? dễ sợ như vậy vượt qua tưởng là khó có thể động tâm được nếu mà họ công phu tốt là họ giữ được hoài ở trong cảnh giới yên lặng thanh tịnh đó. Thì cứ nghĩ là mình đi đứng nằm ngồi thường tại định không à, lầm. Đến hồi mà ở trong sâu trong thiền định mình thấy những cái lợn cận của hành ấm nó bắt đầu nó hiện ra nha. Lúc đó là thấy mới nghi ngờ, <cười> lúc đó họ có thiện thức nói là kể cho mình nó biết mình tu trúng và tu tật nó lâu nay luôn á. Nhưng mà tại có nhiều kia là không có đủ thiền định nó thấy tới hành ấm là tịch mất rồi. Nhiều vị thiền sư như vậy Chưa có đủ sức để thấy hành ấm Là đã tịch mất rồi Có những người vừa phá được tượng ấm Thấy hành ấm liền Thì đó là những người đã công phu nhiều ngàn kiếp rồi. Phải nói thật như vậy Chứ còn không hả là phải lặn sau trong định mới thấy được Chứ không phải dễ mà thấy được hành ấm đâu Một cái trí tuệ Mà gần như là Gần gần Cái bờ mé của thánh trí Thì mới Lộ hết cái chân trời của hành ấm rồi Nói giống như chứng quả A-na-hàm thì mới thấy được cái trạo cử, cái từ trạo cử của 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 nguyên thủy ấy, chúng ta nghe nó thường. Chúng ta nghe nó rất là thường. Nhưng mà ngõ ngách sinh tử là từ cái anh trạo cử đó. Rồi bên này là hành ám nên công phu cũng phải nói là nếu mà chúng ta thực sự là người tu á, <cười> thì tôi nói đừng có cái giờ nào bỏ qua hết trơn á quý vị phải đốt nóng mình trên lò lửa <cười> lúc nào nó cũng cháy hừng hực cái chuyện sanh tử mới được tôi thấy nhiều người cũng còn rảnh quá tôi nói thật là không có rảnh để mà nhai cơm nữa. Có đó có đôi lúc hả mà cái chuyện sanh tử của mình mình không phải là kháng thổi đầu nha nhưng mà đôi lúc hả đưa cái muỗng cơm tới đây nè cái nó đứng lại đó hoài luôn hả nhưng mà đâu phải kháng thổi đầu đâu tại người ta ăn cơm hết cũng thấy mình còn nguyên muỗng chưa đưa cho tới miệng <cười> Nhưng mà đây không phải là cảnh giới của loại đầu Loại đầu thì có những cái kiểu như vậy Để Tắm mà ra quên mặt đồ rồi nọ, Ở trần đứng Ở rồi... <cười> đường mấy ngày thì Loại đầu nó bị rớt cho đó nhiều lắm Nhưng mà tội cho mấy người đó Trong cái giai đoạn vừa qua là không có thầy phá rồi họ hư Chứ còn những người mà công phu tới đó là Phá sướng lắm <cười> Chúng tôi nhớ có một lần à, 2009 2012, 2012 gặp một cái người họ tu theo nguyên thủy và đang đi kinh hành cứ đứng luôn, đứng luôn nhưng mà cái đạo tràng nó là không giải quyết được cho họ, họ ôm ấp cũng nhiều năm á, tới năm 2012 gặp gặp mình, trời ơi, gặp thì rất là vui, giúp được họ được chứ họ đứng đó hoài luôn, đang đi kinh hành cứ đứng luôn nguyên buổi nguyên ngày luôn, nhưng mà trời mưa ông ớt trời mưa không ướt. Thì giống như cái đoạn mà cái năm tôi học lớp 10 là tôi đi từ nhà tới trường niệm Phật trời mưa không ướt. Những cái cảnh giới đó mình biết rồi, biết từ hồi còn nhỏ <cười> cái việc mà đứng giữa trời trời mưa không ướt là biết rồi. ra khi mà chỉ kể cái chuyện với Kinh Hành đi chung chúng tăng rồi cái chúng tăng đi luôn. Tức là đi khất thực là mấy chị đi luôn thọ trai rồi xong xuôi. quý thầy ăn, thọ trai xong mà cô vẫn còn đứng giữa trời mưa. Nhưng quý thầy Cả đạo tràng nhìn thấy không ước Nhưng mà khi vô trình cái vị hướng dẫn cái vị đó nói làm sao á, khiến cho người này bị đứng đó không có nhúc nhích nhiều năm luôn. Công phu tới đó mà phá thì phá đâu có được, không phải dễ phá mấy người này đâu. Đúng sai thì vẫn chưa xác định được tại vì không có khai tuệ, muốn làm thêm thì ông Hòa Thượng kia ông nói vậy đâu dám tiêu thêm nữa. Tội cho rất là nhiều người công phu mà không gặp thiền tri thức nó rất là nguy hiểm nếu như không có gặp một cái người khéo đẩy họ qua cửa ngõ này họ đứng đó hết đời này hết đời á nó có những cái đoạn mà mình thấy đó. quả tình là thiện đi thức nó rất là quan trọng với đời mình cứ mình tới đó là mình đứng lại qua nữa qua không được khổ nó mới có những cái đoạn công phu mình rất là khổ ngồi thiền thì lại rớt vào đó liền nhưng mà rớt vào đó rồi thì mình không có, không có thêm được, không có bớt được Mình rút lui không được khỏi cái cảnh giới đó mà tiếng nữa là tiếng không cách nào tiếng được Cần thầy ghê gớm lúc này Một ngày, hai ngày, một lần, hai lần thì ông nói nó kéo dài từ 5 bảy tháng quý vị mới thấy cái chuyện đó nó khổ Ra khỏi đó không được, tiếng nữa không được, lùi không được, thoát không được Có những cảnh giới tâm mình thoát ra không mới được còn bây giờ muốn đỉnh, đỉnh, muốn loạn loạn cái chuyện nó còn thường quá đi <cười> Thường quá đi có những cái cảnh giới là đố ai chút nhích <cười> Thì lúc đó nó đòi hỏi cái gì? Chỉ còn là cái thiện căn nhiều kiếp của mình Cái nguyện lực mình quá lớn, cái tâm nguyện mình quá lớn Và mình đã từng thực hiện những tâm nguyện lợi lạc Và có cái phát nguyện trong cái đời này về cái việc công phu tu hành Thì lúc đó không có thầy mình mới có thể hòa Còn hông giác giả lắm à Tới đó là không biết đi đâu về đâu luôn cái cảnh giới đó. Thật ra là khi mà muốn rất, ví dụ như bây giờ nói là thấy tất cả Pháp không đây nha, thì mình lúc đó cũng không thân, lúc đó mình cũng không tâm, lúc đó cũng không hoàn cảnh. Chứ đâu phải mình không có đạt tới đâu mà không thân, không tâm, không hoàn cảnh rồi làm cái gì nữa nè. Nó <cười> là vấn đề rớt rồi làm cái gì nữa nè. Không có thân lấy gì dụng lực, không có tâm lấy gì công phu, và không có cảnh giới ra trước mắt thì làm cái gì? Tới đó là làm cái gì? Rất là nhiều năm không có giỡn đâu. Có khi hết đời không ra khỏi cảnh giới này. Tại ra thấy pháp không, thấy ngã không cho tới tận cùng thì nó chứng thánh thì cái chuyện nó không nói. Nha. Nhưng mà muốn thấy được tất cả các pháp, quán được tất cả các pháp là không á, quán được vô pháp thì làm cái công lực mới đạt được. Mới thấy Các pháp này không phải là pháp Mà thực sự thấy các pháp không phải là pháp Là nó vượt qua ngoài cái tầng của tưởng ấm ấy Sắc không, thọ không, tưởng không Thì các pháp bên ngoài nó mới không Và Một thoáng mình không có tâm Cho nên mình mất Gọi là vô y pháp Tức là không có nương tựa nơi pháp trần nữa Không nương tựa nơi thân này nữa Và không có tâm để tựa nữa Thì mình rớt vào cái khoảng không đó và đạt tới cái cảnh giới gọi là vô tác thì vô tác này là một cái dạng vô tác khác nè rồi cái vô nguyện vô tác ở một cái tầng của cảnh giới của vô tác nói là khác ở đây là đang quán đang quán sát đây là đang giai đoạn công phu đó. thì mình sẽ mình ra ngoài cái tưởng là nó mất cái tâm à không có tướng không có tướng thân không có tướng ngoại cảnh không có tướng tâm ba này nó mất Ban này mất cho nên mất chỗ nương tựa Vô y Không có dựa nơi pháp tu luôn được nữa Lúc này là có mình á Lúc này chưa thực sự vô ngã Nó kỳ vậy đó Rớt vô cảnh giới mà nó không thân không tâm Mà nó rớt vào cảnh giới vô ngã Thì cái chuyện dễ nói quá đi <cười> Chuyện dễ nói sau này đúng không Nhưng mà ở cảnh giới không thân Không tâm Tức là đây không vô y nè Vô thể nè vô pháp nè thì trong cái quán mà không pháp để đạt được vô y sở hữu pháp tức là không có pháp sở hữu thì cái chuyện này dễ rồi mà hôm trước mình bàn rồi vô tướng pháp tức là nhìn tất cả các tướng thì không có nên tất cả các pháp rồi không có thể không có dụng ở đây không có xứ vô y và vô tác ở đây thì như nãy mà nói là khi mà đã vượt qua được tới cái tưởng ấm rồi là chúng ta không còn dụng công một giai đoạn rất dài không có cái thân nhập định Không có thân để trụ định Không có tâm để còn hoặc mất ở đây Không có cảnh giới để dính hay không dính Tức là căng với trần gần như nó đóng Mình đi Mình thấy là thấy Ở chỗ này Chỗ này mới được quyền là thấy Không có khởi niệm mà Như khi mình ngồi Mình thấy hết vậy cả ngày này Qua tới ngày kia Nhưng mà không hề có Nếu mình 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 mà một chút Lơi công phu Thì tất cả những cái tướng Nó đang hiện mà bật giọng niệm. Nhưng mà Công phu sâu rồi Thì thấy Thấu tận các tướng này là không Chứ không phải là Là, là không ngơ nha Mình tưởng tượng như nãy là Bây giờ kính hiển vi mà phóng lên tới Một ngàn độ thấy nó rỗng người Có lỗ lỗ lớn lớn rồi đúng không Phóng lên tới mười ngàn là lỗ nó to rồi cái gì phóng tên tới một trăm ngàn là nó rỗng suốt Thì lúc đó mình ở cái tầng đó đó Nhìn vật chất là Xuyên thấu Chứ nó không còn là vật chất nữa Thì đó mới lộ Đưa lên cái thật Ngoài tưởng nấu cái tướng Giữa cái đó và cái tướng không này nè Lúc này tướng có tướng không Nó gần như bình đẳng Chúng tôi dùng cái từ là gần như bình đẳng chưa đạt tới cảnh giới bình đẳng Là tại vì nó vẫn có một cái gì đó nó khác không Cái tướng có lúc đó nó vẫn còn khác không Mặc dầu nó là nó đã vượt qua cái tưởng tướng có thật Nhưng bây giờ cái tướng có này nó lại rỗng Nhưng nó vẫn chưa có hoàn toàn không Đây là cái chỗ khó Rất là khó nói Tại vì với mình không phải có là không đúng không Không phải thật là giả nhưng mà chỗ này nó ra khỏi cái có thật nó cũng ra khỏi cái không thật nhưng mà nó chưa đạt tới cảnh giới vô tướng <cười> nó kỳ vậy đó nó còn vét tầng nữa mới tới cảnh giới vô tướng là cho nên bởi vì nó mới những cái tầng trí tuệ thật á để khi vào trong đó là khi mà trình bày thì có tiếng nói ở chỗ đó chứ mình không có nói khác hơn nữa được đâu thì vị thầy sẽ nhận ra là mình tới đâu Hiện ra thì vị thầy có thể thấy mình được, nhưng mà nếu mình diễn tả thì rõ ràng là vị thầy thấy mình còn còn kẹt ở đâu. Mặc dù là lúc này không còn tướng với cái vị này nữa, không còn tướng thân, không còn tướng tâm và không còn tướng của ngoại cảnh. Và chuyện này thường xảy ra khi chúng ta công phu còn chúng ta bị rớt ra ngoài, chúng ta vừa rớt ra ngoài thì uh, có thân là rớt xuống tưởng tướng liền cho nên từ đây sau mình công phu á, mình thấy mình có thân có nghĩa là mình đang rất tưởng tướng <cười> đúng không thấy có người thấy có cảnh giới có nghĩa là rất tưởng tướng thấy có tâm là rớt trong tưởng tướng thân tâm ngoại cảnh còn đó là chúng ta đang rớt vào tưởng tướng mặc dù là mình uh, dùng cái thân vật chất mình sờ đụng mấy cái đụng này cũng đang là tưởng mặc dù nó là xúc nhưng mà cái xúc của tưởng chứ không phải cái thật xúc, cái thật xúc của ra ngoài tưởng là một cái xúc khác, cái xúc có thân và cái xúc không thân đó là một cảnh giới khác, nói chuyện xúc và xúc có thân, xúc không thân là cái này thiệt là có có thể giải thích nhưng mà ở đây là xúc của thân nè, nhưng mà khi chúng ta đã sắc không rồi nha, chúng ta ở trong cái cảnh giới mà không thân á thì chạm cái nóng lạnh vẫn cảm giác vẫn biết nó là nóng biết nó là lạnh nhưng cái nóng không làm bị phỏng cháy cái lạnh không làm mình bị tê cống nó vẫn xúc được nó vẫn hai cái này nó xảy ra tức là chưa phá được cái thọ bây giờ mình nói ở cái tầng đó thôi thì vậy là cái sắc này nó đã là không rồi á thì khi mà vào lửa lửa không cháy vào nước nước không chìm cái câu mà mình nghe trong kinh mà sự thật khi phá sắc vẫn là người này đã tới cái tầng này tới tầng này sâu hơn nữa thì nó không còn cái 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 thọ như nãy mình nói mà không còn cái tưởng thì nó rớt vào một cái tầng là tất cả các tướng này một lần mình thấy nó là rỗng là không có tướng thật đều là ảo của tưởng sanh ra Mà bây giờ nói sao mình chấp nhận cái ghế mà đang ngồi nó là thật mà Chân mình chạm đất nó là thật Cái thân này nó đang rất là thật Cho nên rất là khó chấp nhận trong cái cảnh giới này Thật ra khi mà chúng ta công phu mà Đạt tới cái chỗ mà vô pháp Vô sở hữu pháp Không có pháp thì không có sở hữu rồi Chuyện đó là thường rồi Thì chúng ta sẽ thấy được cái tướng của các pháp là nó không có tướng Mà muốn đạt tới cảnh giới mà thấy tướng vô tướng này là Là nó vượt qua tưởng ấm Chưa có ngộ được cái tướng không đâu Cái lý tướng không đó là một cái chuyện khác nữa nha Quán cái kiểu nhân duyên Hòa hợp rồi đạt tới cái là Đương thể tức không theo cái kiểu lý luận á Tức là ví dụ như bên rồi nó có những người mà họ lý luận là Đối với các vị tu nhị thừa Thấy có không Thật đúng không Họ dụng công để họ đạt được cảnh giới là không còn ngã, không còn pháp, tức là diệt thọ tưởng định là chứng quả A-la-hán. Nhưng mà với những vị bích chi thì họ quán 12 nhân duyên, với cái vị Bồ Tát thấy đương thể tức không. Nhưng mà khi thấy đương thể tức không là vượt khác cái tầng của cái duyên hợp giả có. Cái người quán cái duyên hợp giả có thì lúc đầu họ thấy thật một khối, và tự thấy thật một khối họ thiền định sâu họ thấy cái khối này là do nhiều cái nó kết hợp lại do những cái kết hợp lại nó rời rã nó không có chắc thật và bắt đầu họ quán cái những cái rời 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 này giữa cái có và cái không nó lồng bóng trong nhau nó không có mình mới đầu thấy cái khối Nhưng bây giờ mình thấy cái có và cái không nó bằng nhau lần lần mình thấy là cái có nó không thật có cái không nó không thật không quán cho tới là, là cái hết này là À, mới đầu duyên hợp nhưng mà duyên này nó hết thì cái này nó mất để mà mình nhìn cái vật chất này nó mất theo cái chiều quân quán của mình bằng một cái dạng công phu và khi đạt được công phu này thì họ sẽ nhìn vật chất một lần đó là không và từ đó thì sao họ có kiến giải họ có cái sở đất của cái không không vật chất nhưng cái đương thể thứ không không qua quân quán không qua quân quán nói vậy cho họ đã vượt cái tầng của tưởng ấm vượt cái tầng tưởng ấm tới cảnh giới này thì tới cảnh mà hành ấm và thức ấm mà để thấy mọi cái là không nó là một cái tầng khác hoàn toàn nữa rồi Nó cũng thấy cái không giống như là cái thế không của tượng ấm nhưng là ở một cái tầng rất sâu, khác lắm. Thì từ lúc mà vượt qua tượng ấm đó, là cái nhận biết ở cái duyên cảnh bên ngoài á là nó còn một chút duyên nghiệp của thân đó, đôi lúc mình thấy, mình nghe bằng thân gọi là còn chút dư nghiệp nhưng mà họ lặn sâu trong thiền định đó họ nhận biết hoàn cảnh nhận biết cảnh như bên ngoài thì không còn có sắc không còn có âm thanh nữa tức là không có thông qua căn nữa thì ở một cái tầng đó nó khác đi cho nên chúng ta công phu thấy rõ ràng là nó có từng từng bước một đó. chứ không thể nói là là, là là không có thứ bật được đâu nếu đi vào họ sâu trong công phu thôi chấp bữa nay chúng ta nghĩ ha nó sẽ là chúng ta dừng lại <cười> chiều, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái gì chúng ta hướng chúng ta nghĩ
2: chúng <cười> ta sân
0: đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ ràng. Anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rằng nghìn. ôi cực lạc, ôi nghĩa vang miễn việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn thu. Nếu ai biết ta và vui đến thế. Aroused, we're